0: Und damit einen Wunder, 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 wunderschönen guten Abend hier auf Furry FM. Äh, mal wieder nach langer Zeit, wobei so lange ist eigentlich auch schon gar nicht wieder her, äh, mal wieder ein Interview. Äh, darauf freuen wir uns auch schon sehr, sehr lange. Und ich würde sagen, das gehört mit, mitunter zu den interessantesten Sendungen hier bei uns. Ähm, und von daher, wie ihr es bestimmt schon gelesen habt, heute gibt es das wunderbare Interview mit einer tollen Künstlerin und zwar Cynthia. Hey Cynthia. Und mit dabei zum äh, freundlich für Fragen ausquetschen ist der äh, liebe Kasadin. Hi, schönen
1: guten Abend. Und der liebe Bruder. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier bei Ham. Genau. Ähm, und
0: deswegen würde ich mal sagen, sta äh, starten wir doch gleich mit rein. Cynthia, kannst du mal so zumindest ganz kurz sagen, so äh, mit wem haben wir es denn hier zu tun?
2: Also, ich bin Cynthia Feline, Künstlerin im Furry- und Digital-Illustrationsbereich, wie man wahrscheinlich sehen konnte. Ähm, ich bin 22 Jahre alt, wohne in Ulm und, ja, bin schon seit einer Weile beim Furry-Fandom dabei,
3: und, ja.
0: Okay, cool. Da, das sind wir eigentlich schon gleich beim Thema, wenn ich Feline höre, da freue ich mich natürlich schon direkt. Ähm, aber, äh, das heißt, was für eine Katze hast du dann?
2: Also äh, meine Persona ist die Cynthia, das ist eine weiße Tigerdame, Königstiger, um es für manche genau zu nehmen. Die ist, äh, die existiert schon seit einer ganzen Weile. Was sie natürlich besonders auszeichnet, sind die blauen Haare oder Petrol, wie man es nimmt, mit den dunkelbraun-schwarzen Streifen und der eben, wie gesagt, dem weißen Fell und braunen Augen.
1: Aber das ist ja fast eine komplette Katzenrunde heute. <lacht> Fast, also die also, <lacht> muss leider gehen. <lacht> ja. <lacht> Tschüss. Ja, Katzen
0: for the win, definitiv.
1: Ja, ähm, für alle, die zuhören, wir haben ein Live-Chat auf furryfm den könnt ihr ja kostenlos nutzen und natürlich auch eure Fragen stellen. Kommt also da gerne rein, nutzt jetzt die Chance, wo Synthia jetzt gerade da ist. Und wenn euch irgendwas auf der Zunge liegt, haut es einfach raus. Und äh, ja, ähm, zum Tiger, war schon immer, dass du sagst, okay, du bist jetzt der Tiger oder hast du auch schon mal gesagt, na äh, wäre doch lieber ein can gewesen oder vielleicht sogar ein Löwe, wer weiß?
2: Also ganz zum Anfang war ich tatsächlich äh, mehr so ein Löwenmädchen. Ich ja, fand Löwen halt immer richtig cool. Schön der Löwen, Stichwort. <lacht> um, ja, typisch halt, ne? Also ich war vorher eine braune, goldbraune Löwe mit so pinken... Gedrehten Markings und einem Herzhaft aus so braunem Fell. Äh, bisschen speziell. Ich habe dann gemerkt, dass es das nicht, nicht so ganz gut passt, wenn ich mehr so ein Tiger bin, weil auch wasseraffin, ja.
0: Sind Tiger etwa mehr wasseraffin?
2: Ja, aber total. Also Löwen sind so ein bisschen und die liegen halt so ein bisschen rum, so, ja, ich. Jetzt hier Und Tiger, das sind die, die lieben Wasser ohne Witz, ist so, so. wenn man sich mal die ganzen Tiger-Videos und Bilder anguckt, da ist immer irgendwas mit Wasser auch dabei.
1: Stimmt, das habe ich auch also, schon oft gesehen, also wie die teilweise da rumplanschen, das ist echt cool.
2: <lacht> ja, total hab Ich habe noch nie cool. dran
1: gedacht, aber stimmt also,
0: eigentlich so, wenn man an die Videos denkt, die man so im Hinterkopf hat. Können wir festhalten, Löwen sind faul, sind hier. Was, Was Nein. für faul, hallo?
4: Nein, <lacht> <lacht> <Day, day, day. lacht>
0: Die und bewegen die sich halt eher an Land Katzen. als im Wasser.
2: Die bewegen sich langsamer als im Wasser. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, Katzen liegen eben den größten Teil des Tages rum, also von daher, naja.
4: Ist dann okay.
1: Das ist halt die Kunst des Chillens. Das kann man ganz
0: gut. Nee, sehen. das ist das ist Energiesparen für, wenn man es mal tatsächlich braucht.
2: <lacht> Effizient wie eh und je.
1: Eben. Du hast da gerade vorhin König der Löwen erwähnt, war das auch so dein Startschuss für den Furry-Fandom, oder kam das erst später?
2: Ha. also für das Furry-Fandom selber nicht, aber König der Löwen war, was mich maßgeblich zum Zeichnen gebracht hat tatsächlich. Furry-Fandom kam tatsächlich ein bisschen später in meinem Leben.
1: Okay, König der Löwen angeschaut, fandest du so super und dann sagst, okay, das, das würde ich jetzt zeichnen.
2: Oh ja, ich habe die VHS gehabt, zweimal sogar. Ähm, und dazu noch so ein cooles Buch. Das kennen vielleicht ein paar von euch noch. Das ist so ein ähm, Druck gewesen mit so Hochglanzseiten, wo so die Filmszenen drauf waren auf volle A4-Seite quasi. Also echt Affengal das Buch. Schade, dass ich es nicht mehr habe. Ähm, da habe ich viel daraus abgezeichnet. Ich wollte immer auch diese Geschichten nachzeichnen können, so meine eigenen Geschichten erzählen. Und ich habe da, ich habe wirklich bestimmt die, Meiste Zeit meines Zeichnen-Daseins dafür aufgewendet, den König der Löwen-Stil zu imitieren. Also, das ist einmal, da was jemand braucht.
0: Heißt also, Anfang. Ja, nee, du, zuerst gesagt. Sorry.
4: Also, ähm, redest du quasi jetzt von Comics, wenn du gesagt, du willst deine eigenen Geschichten zeichnen oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, also, ich habe, äh, ich, bevor ich jetzt hier so auf Telegram und Facebook und so aktiv war, gab es mich ja ganz krass auf Animax. Und da habe ich mhm. mit meinen Comics angefangen. Also ich habe dann, äh, ich glaube, einer meiner ersten Comics war ein Wolf's Comic tatsächlich, weil Animax mich auch inspiriert hat dazu. Aber ja, ich habe sehr viele Comics in meinem Leben schon gezeichnet. Und einer der längsten und größten ist tatsächlich auch ein König der Löwen Comic. Das wissen nur viele nicht.
4: Okay, ist aber auch schon okay. brutal. Ich meine, wenn du da auf einer Seite irgendwie acht oder zehn Bilder kriegen willst, ja gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das dauert dann schon ziemlich lang, oder? Bis du dann einen Comic vollständig fertig gemacht hast, oder?
2: Nee, das, oh, das kann lange dauern, je nachdem, wie, wie krass man das ausbaut. Also... Mhm. Man kann sagen, man macht auf einer Seite nur drei Comic-Panel, man macht kann auch zehn machen, wie man es möchte. Da gibt es ab und zu auch mal so goldene Regeln, aber da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, außer die, die es wirklich interessiert. Ähm, ich habe jetzt für den Comic, glaub, boah, hm, <lacht> ups, zehn Jahre. <lacht>
0: oh, langer <lacht> Verbesserungsprozess und Vervollständigungsprozess.
2: Nee, der ist leider immer noch nicht fertig und Ach so. ich habe ihn tatsächlich abgebrochen, weil ich halt keine Zeit mehr dafür habe und weil ich mir gedacht habe, so, ich habe eigentlich auch noch andere Projekte, die ich gerne irgendwann mal machen würde. Und da ich halt auch Commissions mache, bleibt halt leider relativ wenig Freizeit für so eigene Zeichnungen. Hm. Und Aber du ein Comic hast... Jetzt, Entschuldigung, ein Comic verschlingt halt einfach viel Zeit. Hm.
0: Ja klar, aber du hast es das heißt über die letzten, weil du jetzt zehn Jahre tatsächlich gesagt hast, immer mal wieder dran gearbeitet oder ist es jetzt schon zehn Jahre her, dass du das letzte Mal das angefasst die letzten hast?
2: zehn Jahre immer wieder dran gearbeitet. I, I, I. <lacht> Dedication pur. Der
1: Ferox fragt, ja. sind, wie sehr ist der König der Löwen-Stil in den Zeichnungen geblieben?
2: Wie bitte?
1: Ferox meint, äh, wie sehr ist denn der König der Löwen-Stil in den Zeichnungen geblieben von dir?
2: Oh, das kommt drauf an. Ich glaube, manchmal sieht man es tatsächlich noch sehr arg in den Augen und an den Schnauzen. Aber ich habe tatsächlich versucht, was eigenes zu entwickeln und zu sagen, okay, ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass sich ein bisschen weg von zu entwickeln, auch weil es ist auch nicht so original, wenn man sich einfach eines auf Disney verlässt, quasi für seine Coolness. Also, ja. also ich aber denke, es manchmal sieht man schon noch.
1: Ich meine, es gibt ja auch andere Künstler, die so ein bisschen, also ziemlich hart auf Disney-Style zeichnen. Das ist klar, kann man sagen, das ist jetzt nicht originell, weil Disney hat es zuerst gemacht, wenn man so will. Aber trotzdem kann man da richtig schöne Sachen draus machen. Das ist einfach das nur die stimmt. Art und Weise, wie cool, du halt ja. den Charakter darstellst.
2: Ja, also, ja klar, also wenn man den reinen Filmlook nimmt, ist es schon ein bisschen glatt, ähm, würde ich jetzt mal sagen, weil der macht atmosphärisch nicht so viel. Man kann ja bei so einem Bild atmosphärisch echt ausrasten. Ähm, und es gibt der Film, der ist ja auch ein bisschen einfach gehalten, damit man es überhaupt noch animieren kann. Also ich möchte den Leuten das nicht absprechen, dass es nicht toll ist. Es ist wirklich toll, wenn man das kann. Ähm, aber es limitiert einen auch ein bisschen, wenn man sich wirklich eins zu eins dran hält, finde ich persönlich.
1: Ja da kommt ja noch dazu, der allererste König der Löwen, der war ja noch überhaupt nicht digital. Das glaube ich, war ja noch alles handgezeichnet.
2: Oh ja, da kann man sich heute noch Panel von, so also gezeichnete Seiten von Ersteigern, oh Mann. Da bist du arm dabei. Die
1: originale
0: äh, Zeichnungen oder was?
2: Ja, die Skizzen und so wie die Acryl, ich glaube, dass es Acryl ist, Acryldrucke. Ähm, die, die malen das ja, glaube, wenn es mich nicht irrt, korrigiere mich jemand im Chat äh, mit Acryl die Linien und setzen dann die nächste Ebene quasi mit so einem durchsichtigen Papier, glaube ich, nochmal drunter in Farbe. Also es ist tatsächlich alles handpainted und so.
1: Mhm. Ja, da, also okay. der, der Prozess an sich ist unglaublich aufwendig, aber sieht cool aus. Es gibt, glaube ich, schon noch ein, zwei Studios, die machen das nach wie vor heute so, aber das ist dann eher mehr ein Kunstwerk, als wie das man da das produktiv noch einsetzen würde. Ähm, ich würde noch mal gern zurückkommen zu Animex. Für alle, die das jetzt noch nicht kennen, was ist Animex?
2: Also, Animex ist eine Website im Internet, die gibt das schon seit <lacht> Urzeiten gefühlt, also seit relativ 20 Jahren, ist fast, also Anfang der 2000er, würde ich sagen. Und da kann man, also der Fokus von Animex ist, wie man es hört, Anime und das XX, wofür das steht, keine Ahnung. <lacht> Aber der Fokus war immer so: Anime, Manga, Zeichnungen, Cosplay, Fanfictions, Comics, die sich dort Dojinji genannt haben, äh, RPGs, alles Mögliche. Die Seite hat damals alles miteinander vereint in einem ganz netten Interface tatsächlich. Also, es war für die damalige Zeit schön aufbereitet. Und man konnte dort mit Leuten chatten und sich unterhalten und austauschen und. Da habe ich quasi angefangen, so auch mich wirklich für Comics und alles zu interessieren, also. Ist leider gestorben die Seite, die hat sich nicht weiterentwickelt, lohnt sich auch nicht mehr da vorbeizugucken. Man kann mein Profil gerne mal anschauen, aber ist leider tot.
0: Mhm. Aber trotzdem, die, der Verein dahinter veranstaltet ja immer noch die meisten großen deutschen äh, Cosplay-Veranstaltungen und sowas, soweit ich weiß.
2: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie noch Veranstaltungen machen und dass der Verein aktiv ist, weiß ich auch noch, ja.
1: Bist du denn nach wie vor traditionell unterwegs mit dem Zeichnen oder bist du jetzt schon komplett digital?
2: Also tatsächlich leider komplett digital mittlerweile, zur Zeit zumindest, aber ab und zu, wenn sich die Zeit findet und die Muse auch, ähm, mache ich gerne mal was Traditionelles auch, ja, also wieso nicht?
1: Hat bei das dir auch schon das, das Syndrom angefangen, dass man dann irgendwie das Traditionelle irgendwo verliert, verlernt, wenn man dann Quasi nur noch, oder fast nur digital zeichnet?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich es jemals verlernen werde. Das ist nur eine Sache des Wiederreinkommens. Also, ähm, wenn man die ganze Zeit mit Buntstiften zeichnet, muss man halt ganz anders arbeiten, als wenn man mit dem Tablet zeichnet. Das sind einfach ganz andere Techniken. auch mit Aquarell wieder eine ganz andere Technik. Aber das machen wir mal eine Viertelstunde, sich wieder einarbeiten, und dann geht es wieder, das ist wie Fahrradfahren eigentlich.
4: Da hätte ich auch noch eine Frage zum Zeichnen, von deiner Art zum Zeichnen. Ähm, wenn du, also jetzt mal weg von den Commissions quasi, wenn du in deiner Freizeit zeichnest, quasi für dich, zur Entspannung oder was auch immer, ähm, schaust du dann, äh, also hast du grundsätzlich ein Bild im Kopf, das du dann zu Papier bringst? Oder ähm, fängst du einfach an und es wird schon was cooles werden, du machst es so ganz entspannt oder ist es gemischt oder wie ist das bei dir?
2: Tatsächlich gemischt bei mir. Ähm, sowohl als auch. Also ich habe manchmal tatsächlich ein konkretes Bild im Kopf und sage, okay, ich hätte das gerne so, dass mhm. es sich natürlich anders umsetzt, ist ganz normal, da ist aber ein bisschen die künstlerische Freiheit auch mit dabei und die Hand will nicht immer, wie sie soll. Ähm. <lacht> Ist wirklich so.
4: Okay, also da ist jetzt eine Beule drin. Ach, das lass mal, das ist ein Schönheitsfehler.
2: Nee, nee, das meine ich nicht. Aber so, so, ich krieg's manchmal einfach nicht anders hin. Irgendwie ein Knick in der Optik oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Manchmal krieg hm. nicht anders. Okay. Aber ja, manchmal lasse ich mich einfach von dem leiten, was ich gerade fühle oder so. Und ähm, probiere einfach mal was aus. Also es ist tatsächlich seltener geworden, weil das hängt halt auch wieder damit zusammen, wie viel Freizeit hat man, wie viel Stress hat man. Aber wenn es mal gerade unstressig ist, lasse ich mich auch mal gerne vom Pinsel führen. Gerade bei Acrylbildern macht das sehr viel Spaß.
4: Also wenn du sagst, du lässt dich quasi von deinen Gefühlen leiten, dann ist da auch die Emotion in den Bildern
0: zu sehen, die ja, du dabei sehr hast. Ja, Okay. Ja. Dann bis zum Grad von zum Beispiel auch mal Ventart oder sowas? Oder wofür nutzt du dann in der Hinsicht, also verarbeitest du deine Gefühle dann eben auch mal gerne in der Kunst?
2: Ja, sehr gern sogar. Also je nachdem, was ich da gerade fühle. Also Ventart eher weniger, mittlerweile früher mehr. Ich finde, ich habe heute tatsächlich nicht mehr so das Bedürfnis nach Ventart. Also ich weiß nicht, wieso. Also meistens lagere ich das tatsächlich auch auf Aussies und nicht auf die Persona aus, ähm, dass die das dann irgendwie ausbaden müssen. Ähm, aber ja, also oft, was ich dann wirklich lieber zeichne, sind so romantische Szenen einfach, um, mir, um mich da einfach daran zu erfreuen, dass ich diese Emotionen habe. Das oh. <lacht> klingt so hart. <lacht> oh mein Gott, so ist es nicht gemeint. <lacht> <lacht> Aber einfach so, so diese, diese ähm, Wertschätzung einfach von diesen Gefühlen, dass ich das nochmal aufzeichne und sage: Oh, das ist einfach so schön, das gefällt mir so, was ich da erlebe. Ich möchte es gerne nochmal einfach in einer perfektionierten Version aufs Bild haben, quasi.
1: Hm. Ist doch hier Ja, okay, normale. ist verständlich. Ähm, was immer rausgeht, wandern und da einen Blog mit dabei hat und du sagst, oh, jetzt ähm, habe ich hier einen schönen Platz oder ich sehe, was schön ist und dann äh, äh, tue ich mal das irgendwie mal skizzieren.
3: Ähm,
2: ja, das kommt drauf an. Ich habe meinen Blog tatsächlich gar nicht so oft dabei, wie man sie denken mag. Ich <lacht> freue mich, wenn ich mal zur Zeit äh, wegen den Commissions mal tatsächlich nicht so viel zeichnen muss und wie gesagt, da fehlt auch ganz oft die Muse leider.
1: Wie ist es bei Stammtischen? Da ist es so, wenn da Künstler meistens hinkommen, dann gibt es da so eigene Ecken mit den ganzen Künstlern und dann wird eine ganze Zeit nur gezeichnet. Ähm, würdest du auch da mitmachen oder sagst du, nee, wenn ich das mal so unterwegs bin, dann gehe ich mal unter die Leute, ähm, Tanz vielleicht was, trinke mit denen was, aber ich bin jetzt nicht durchgehend zeichnen.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich sozialisiere gerne. Ich rede wirklich unglaublich gern mit Leuten und ich rede auch unglaublich gern. Haha. Ich freue mich einfach, wenn ich mit den Leuten ein bisschen in Kontakt treten kann, weil zeichnen kann ich den ganzen Tag auch zu Hause, finde ich. Aber wenn sich das natürlich mal anbieten, jemand sagt, oh, es gibt hier mir doch mal was und die Person ist nett, dann sage ich, ja wieso nicht, dann mache ich das halt und äh, sage, hier, ich hoffe, es freut dich und ich habe Spaß gehabt, das mal zu machen, wenn, wenn ich Bock drauf habe natürlich, ja. Aber ich war jetzt bisher auch nur auf einem Stammtisch, den Ulmer Stammtisch, ähm ja, da hat sich das auch nicht so angeboten, weil wir waren zusammen essen und am See und so. Und das war nicht so zeitenlastig. Doch, ich habe gerade ein bisschen gezeichnet, aber nicht viel.
1: Ja, Charonies, mein Gott, man kann das ja auch ganz gut kombinieren: das Zeichnen und den und Leuten kommen. <lacht> Beziehungsweise quatschen. Das stimmt.
0: Ich kenne zum Beispiel recht viele, die gehen auf Stammtische und sowas und nehmen dann ein Zeichentablet oder sowas mit, je nachdem, was sie natürlich haben, oder ein einfach so, oder ja, okay, auf dem Handy wird es eher schwierig, aber meistens eben, wenn man ein Zeichentablet hat. Oder eben natürlich noch auf die traditionelle Art.
2: Ja, das kann ich auch, aber das Problem ist, irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich mich zu sehr konzentriere, da bin ich immer ganz still.
0: Ah, ja, okay, verständlich. <lacht> Wobei ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie meist eher sich besser eben aufs Reden oder sowas konzentrieren können, wenn sie gerade sogar zeichnen. Weil es halt so, so, alles andere ist so vom Körper an für sie abgelenkt aufs Zeichnen. Aber das Gehirn in Anführungszeichen konzentriert sich dann oft genug aufs äh, Gespräch.
2: Das ist echt tatsächlich tagesabhängig. Also manchmal so, manchmal so. Also aus meiner Schulzeit erfahrungsmäßig kann ich sagen, zeichnen sich dabei konzentrieren auf den Unterrichtsstoff funktioniert prima.
0: <lacht> genau, so, so, so kenne ich es zum Beispiel
1: auch. <lacht> Aber das ist interessant zu beobachten. Das ist wie so zwei Orte für Künstler: die ein die können dann halt nur das eine, sie tun dann zeichnen, sind komplett konzentriert und fast nicht mehr ansprechbar. Und die anderen können zeichnen und machen quasi währenddessen irgendwas komplett anderes, wie zum Beispiel unterhalten oder lernen oder wie auch immer.
4: Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht zeichnen die wir sind ja, ja gerade eben. <lacht> ich meine, jeder von uns, gut, vielleicht nicht jeder, jeder, aber die meisten hatten doch, den einen oder die eine in der, in der Schulklasse damals, die jedes Mal während dem Unterricht rumgezeichnet hat. Irgendwelche Animes oder Comics oder was weiß ich.
1: <lacht> ja. Ich habe der Schule war irgendwie jeder ein Künstler. Und wenn es dann äh, die Schulbank war, die war es die Unterlage. War. Richtig. Ja,
3: gelitten.
1: Das ist immer das Spannende, wenn man so in Schulen reingeht, vor allem in Älteren, wo die, die Holzmäcke und Tische drin sind, wenn man da so in die Tablade reinschaut, also die ganzen Kunstwerke drin von Jahrzehnten. <lacht> <lacht> also bei uns haben die Tische teilweise echt schlimm ausgeschaut. Kennst du ja noch dieses, ähm, dieses Blade S, was man damals so gern zeichnet hat? Das war recht einfach zu zeichnen, aber das, das hast du fast überall gesehen gehabt. Wisst ihr, was das ich meine? Ich habe
3: noch gelick
1: der 90er. Ja, ich bin Baujahr 91.
3: Ja, ich habe oh, ein liegt der 90er.
1: Da bin ich raus.
0: Immer diese alten Leute hier. <lacht> ja, echt.
1: <Mann>. Wow. Auch wenn <lacht> wir gerade beim Alten sind, wie alt, schrägstrich -schräg jung bist du denn?
2: Hab ich vorhin tatsächlich gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Ich bin. Äh, 22, ich bin Baujahr 1999, äh, ich habe sogar eine ziemlich krasse Schnapszahl aus Geburtsdatum, wissen auch viele, äh, weil ich dieses Jahr publik gemacht habe und so, also wir alle Jahre immer so schön, ja, ich habe heute Geburtstag, <lacht> und ich habe am 29.09.1999 Geburtstag.
0: Das sind ein paar
1: Neuner, das ist cool. Ja. <lacht> <lacht> Aber also noch so jung, ich bin still, ich könnte auch noch ein bisschen jung sein. 22. Ey, bro, du Tourist
0: hier ja schon, als wärst du ja schon auf dem absteigenden Astell.
1: Ja, ich bin schon bei den 30 durch. Jetzt wird schlimmer. Ja. Jetzt bin ich offiziell alt.
2: Einfach die Alters gebrechen.
0: Ja, ah. aber echt. Ja, der Rollstuhl ist schon auf dem Weg. Aber
1: <lacht> aber nee. Ah, ja. ähm. Erzähl doch mal von den Anfängen mit dem Furry-Fandom. Also, also grundsätzlich, wann es so richtig angefangen hat. Mein König der Löwen war ja schon bei das erste mit dem Zeichnen, aber wann war so der Punkt, dass du sagst, okay, jetzt bin ich furry?
2: Also, das hat, glaube ich, angefangen, als ich gesagt habe, boah, Menschen zeichnen fällt mir voll schwer. Und, boah, ich hasse menschliche Gesichter zeichnen. Also, ich tue mir da einfach schwer, gerade je mehr Anime ist, wird es wird desto zu schwerer. Tue ich mir tatsächlich. Ich nehme die Aufträge gerne auch mal an, um was anderes zu haben. Aber so Menschengesichter, so... Da wetze ich mir immer schon echt ordentlich einen ab. Und weil ich gesagt habe, boah, das fällt mir so schwer, da, ich dachte, ich bin voll innovativ, ne? Ich zeichne jetzt menschliche Körper mit Tiergesichtern. <lacht> oh, ich habe gedacht, ich habe was erfunden. Mhm.
4: Eine Weltneuheit. <lacht> ja. Ich war ich okay,
2: also ja. 11, 12, 13 und habe mir eine sehr große Story ausgedacht von Tierwesen, nannte sich damals Genetics, nach wie vor übrigens noch, die von Menschen erschaffen wurden, sind aufgrund von DNA-Veränderungen bla, bla. Ich habe da sogar eine sehr detaillierte Beschreibung dazu gemacht damals, und nachdem ich mir einen Biokurs im Abitur hatte, sogar noch mal ein bisschen verfeinert, also der, der, der ist ein bisschen crazy. Ähm, genau und dann habe ich einfach gesagt, äh, ich erschaffe da eine Welt und cool und bla. Und dann habe ich angefangen das so zu zeichnen in der Schule und irgendwann kam auf mich jemand zu, so ey, du bist doch ein Furry, oder? Und ich so ey, ich habe von denen gehört, aber die haben irgendwie so ein bisschen schlechten Ruf und ich fühle mich noch nicht so Furry und keine Ahnung und habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, äh, okay, ich möchte, glaube ich, First Fursuit und keine Ahnung. Und dann bin ich immer tiefer reingerutscht, irgendwie, weil auch die Sachen einfach so cool waren. Und dann, tja, war es um mich geschehen. Das war, glaube so 2015, 16 rum um den Dreh, wo es dann wirklich mit mir ins Furry Fandom ging. <lacht>
4: <lacht> heißt, du bist quasi ohne Wissen in dein Glück gestürzt ins Furry Fandom. quasi Du hast angefangen, Antros zu zeichnen und wusstest nicht mal, dass es die schon gibt und dass es ein Fandom ist.
2: Also, halt, also auf die Art damals war mir Andro schon bekannt, aber es war immer so ein bisschen auch ein Tabubegriff. So, oh ja, Andro. Oh, wir zeichnen lieber alle die Vierbeinigen. War auf die Art halt damals normal irgendwie. So alle haben Löwen, mhm. Wölfe gezeichnet. Äh, dann kam halt immer mehr Andro von meiner Seite und dann habe ich mich dann mal erkundigt ja, und dann, oh
1: okay. <lacht> <lacht> Ja, ich denke, wenn du die, die Löwen oder äh, Hunde, was auch immer, so also unter Anführungszeichen normal zeichnest, ähm, dann ist er noch nicht Percy und Furry. Erst mit Atro wird es dann offensichtlich.
0: Also es gibt ja, genug Furries, die Feuerart auch wieder haben wollen. Also ja, schon
1: klar, <lacht> aber wenn du mit als, als Künstler so damit anfängst, wirst du jetzt nicht Percy gleich äh, oder wirst nicht gleich als mit einem Furry verglichen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Gute Frage. <lacht> Stimmt wohl. Es kommt immer drauf an, würde ich sagen. Also ich meine, nur weil es Feral ist, kann es trotzdem ja Furry sein. Ich meine, es gibt ja auch genug äh, Serien mit zum Beispiel sprechenden Feral-Tieren oder sowas. Also die müssen ja nicht alle immer auf zwei Beinen laufen und sowas. Ähm, ist dann die Frage, ist das dann auch wieder... Fur Für Furries ist es auf jeden Fall interessant. Die würden sich es wahrscheinlich auch anschauen, weil cute, äh, cute Tiere, die sprechen. Aber... Hm.
1: Also ich denke, einige Filme haben da auch einen Einfluss gehabt, dass dann Leute so Furries geworden sind. Aber naja, das war jetzt nicht die Intention zu sagen, das sind Furries wie zum Beispiel. Zum Beispiel?
0: Dann würdest du ja König der Löwen draußen lassen.
2: glaube, das hängt Aber tatsächlich davon ab, wie vermenschlich ähm, die Tiere sind. Also hier, wie mhm. hier Augenbrauen sie, hier, ähm, emotionale Intelligenz ab einem bestimmten Punkt. Wie menschlich sind die Motive? Ich glaube, da kann man es dann schon sagen. Grad Löwen würde ich tatsächlich als furry bezeichnen, weil die haben menschliche Motive und menschliche Mimik und Gestik. Äh, das wäre für mich jetzt schon furry tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, so von der wobei zum Beispiel, halt, ja. Wobei zum Beispiel jetzt bei der, der Neuverfilmung, ist ja keine Verfilmung, sondern der. Live-Action, wie nennt man das, auf jeden Fall der neuen König der Löwen. Da können wir zum Beispiel, weil es realistisch ist, kann man die Emotionen und sowas die nicht
1: so gut rüberbringen, die Gesichtsausdrücke und sowas, die Mimik und so. Ja, wie ich in Animation, finde ich. Ich habe angeschaut und werde mir auch nicht anschauen, weil das, glaube ich, mache ich jetzt Same. auch nicht mehr König der Löwen äh, kaputt. <lacht> also Alex, du meinst gemacht.
4: quasi, dass die zu realistisch sind, als dass man dann die Mimik und Gestik wie von Menschen quasi übernehmen könnte. Was,
0: was dann komisch aussieht, wenn sie, diese, wenn sie diese Mimik haben von Menschen. Es passt halt einfach nicht zu dem ja. äh, Löwengesicht, deswegen, das, mhm. ist, das ist jetzt eine Tatsache halt, die, die wenn man sich den äh, Anime, den Anime sage ich jetzt schon, hier ja, den, den Originalfilm anschaut, das ist natürlich ganz was anderes. Der König der aber Löwen Anime sind ja das
1: 9 auf Aber gibt's ja schon.
2: Gibt's doch, Kimba. So? Ja. Ja,
1: der existiert auch. nicht. Das ist ein anderes Kapitel. Nee, nee, nee. es gibt ja auch noch die, äh, fuck,
0: diese eine Kinderserie, die auch aktuell das noch gibt. Ah, ich Meinst weiß du nicht the Lion Guard? Ja, genau, genau. Oh je, oh das ist ja Oh, man,
2: sie waren wiederbelebt. Die waren ja alle tot. Und dann sind so The Lion Guard und alle so, oh, ich erwache vor meinem Schlaf der Toten.
0: Ja. Ich habe zumindest immer mal wieder ein paar das zumindest ganz interessant. Ich habe es
1: nie gesehen. Ich meine, kannst du denn was? Oder ist es etwas, wo man sagt, nee, muss ich mal jetzt nicht unbedingt anschauen? Hm. Musst du ich wen fragen, der es angeschaut hat?
2: Ich habe zum Teil geguckt. Also, der Anfang ist sehr kindlich, das war mir zu kindergerichtet, weil ich so, äh, da bin ich da die Zielgruppe für, obwohl ich mein Little Pony schaue und geschaut habe, mit viel Freude <lacht> sogar.
1: Wie kannst, kannst du nur?
2: geoutet, dass ich ein Brownie bin. Oh shit, weg. <lacht> <lacht> <Nee.
1: lacht>
2: ähm, na, also ich glaube, der Anfang der Serie ist ein bisschen krass kindlich, aber das entwickelt sich tatsächlich ein bisschen weg und dann kommt tatsächlich ein bisschen König der Löwen Lore mit rein, wobei ich sie nicht ganz akzeptieren möchte. Fand es ein
3: bisschen
0: okay. strange. Ah, interessant.
2: Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich euch spoilern soll.
0: Also, <lacht> mich könntest du schon spoilern, aber ich weiß nicht, ob es alle Zuhörer hören wollen. <lacht> dann
3: lass mal. Äh, Im
0: Zweifel aber, liebe lieber nicht spoilern. Schon eine Weile. Aber oh ja, das ist zum Beispiel, wie du sagst, ich glaube, das hat es zumindest wieder ein bisschen wiederbelebt.
1: Ja, dann noch Zotopia. Oh, da hat ja nochmal so einen richtigen Push geben. Da das kommt auch übrigens, wieder klar. ich habe es äh, gestern oder heute hab gesehen, da kommt jetzt Zotopia Plus raus. Äh, das Ach, werden so Miniserien werden zu Zotopia, Also zumindest in der Welt von Zotopia. Die wollten noch, die sollen nochmal mal einen zweiten Film da rausbringen. Und das, glaube ich, wollen sie auch. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das noch finde mit Zootopia Plus. Ähm ich habe das auf Facebook gesehen.
2: Vielleicht war es ein Hoax. Nein.
1: Das, das ich meine, davon gab es mir erst genug. Ah ja, Zootopia Plus die TV Serie ab 2022. Mit ja. Mehr
2: Furry-Content,
0: alle werden explodieren. Ja, <lacht> eben.
1: <lacht> Deswegen,
0: aber da sind wir ja wieder auch beim Thema von vorhin allgemein, ähm, es, es gibt zum Beispiel äh, auch mehr als genug Leute, die haben zum Beispiel erst durch Furry-Sein zur Art dann gefunden äh, oder durch solche Filme dann zum Furry-Sein und durch zum Furry-Sein haben sie das äh, als Künstler angefangen, aber ähm, du bist wieder ein Beispiel für die, die schon seit langer Zeit vorher äh, künstlerisch sich betätigt haben und dann halt lustigerweise so gesehen auch beim Zeichnen schon direkt das Furry-Fandom entdeckt haben.
2: Ja, genau. Das war echt witzig. Verzeichnen tue ich ja eigentlich schon seit immer. Also Seit ich denken kann, habe ich einen Stift in der Hand gehalten. Meine Mutter hat <lacht> immer gesagt, ich habe als Kind Bettdecken und Wände bemalt. Das fand sie natürlich eher semi-lustig. <lacht> <lacht> aber ja, so lange ich nicht schon. Aktiv mit Verbesserung, aber so, ja, seitdem ich auf Animex bin, also 2010, 2011, so, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich wirklich besser werden und an mir wirklich arbeiten. Aber, ja. Mhm.
1: Das ist jetzt schon eine recht lange Zeit.
0: Definitiv. Wenn wir jetzt aber gerade beim Zeichnen sind äh, und du ja auch vorhin was äh, davon erwähnt hast, mit, wie du zum Beispiel Emotionen in OCs oder sowas verarbeitet hast. Wie viele OCs äh, hast du denn? Das ist auch immer so eine Frage. Manche kommen dann mit ihrer oc sammlung an, mit 30, 40 OCs.
3: 30,
2: 40 ist wirklich wenig. <lacht> also real gesehen habe ich, glaube ich, eine Handvoll, die ich wirklich aktiv benutze. Da habe ich zwei Tiger. <lacht> Again schon wieder. <lacht> äh, ich glaube noch eine Löwen/Dämonen und jetzt seit neuesten auch ein Adopt von der lieben Nesu. Da bin ich auch sehr dankbar und auch an den Mitsponsor von dem Adopt zumindest, also den Schenker. Das war sehr sehr lieb. Ähm, äh, aber realistisch gesehen, so komplettzahl, der aussieht, bestimmt über 100
1: das ist doch vermutlich eher den Comics geschuldet, oder? Ja,
2: tatsächlich. Also wenn man ähm, so Comics hat, braucht man ja F filler Fillercharaktere, die einfach im Hintergrund ein bisschen da sind, also ein bisschen Story haben. Und ich habe ja König der löwen comic gehabt und zudem gab es auch eine Fanfiction so ein bisschen. Und,
1: äh, Aber da würde Ruhr ich jetzt beim angefangen. sagen dass es per se ein OC ist, sondern mehrfach ein Charakter, den du halt nutzt, für die Story beispielsweise. Also OC würde ich schon etwas definieren, wo du sagst, das ist wie so ein 2, 3, 4, 5 sohner von dir selber, mit dem du teilweise was machst.
2: Ach so, dann sind es wirklich nur die paar eigentlich, also die, das wird es wahrscheinlich nur meinen Followern was sagen, aber die Kajira, die Tira, der Toko, der weiße Tiger auch, aber mit bunten Streifen, <lacht> äh, dann der Finn und die äh, Mali. Also eigentlich fünf, wenn man es so nimmt. Ich habe ein paar andere noch verkauft zwischenzeitlich, weil sie einfach nicht mehr so äh, die Connection hatten. Ah, hier fragt gerade noch jemand, wer mein liebstes My Little Pony ist. Oh, hm. ich muss trotzdem nicht nachdenken. Ich liebe ja die Prinzessinnen, weil sie so tolle Haare haben, aber ich glaube tatsächlich <lacht> Twilight. <lacht>
1: Der Name fällt ziemlich oft irgendwie. Twilight und My Little Pony. Da, ich kann ist da gar nicht das Design
2: schön. <lacht> das passt einfach.
3: Ja.
1: Ähm, okay. Wenn jetzt auf um. genommen, Jemand hat von, von dir noch nie irgendwie Art gesehen und kann sie auch gerade nicht sehen. Wie würdest du dann deine Zeichnung beschreiben?
2: Also meistens süß tatsächlich. So ein bisschen äh, stilisiert. So leicht Anime- aber nicht zu so krass, würde ich jetzt sagen. Andere sagen vielleicht was anderes. Ähm, den Schwenk von König der Löwen sieht man schon. Man sieht auch, dass ich gerne Katzen zeichne. Also die sind immer besonders schön. <lacht> ähm, und wenn es mal sein muss, kann ich es auch sehr ernst und ein bisschen realistisch machen. Also da bin ich tatsächlich flexibel. Aber so generell, ähm, hmm. Ich schreibe deinen Stil 101. Schwierig, schwierig. Aber so ein bisschen Anime-lastig, ein bisschen rund auch, also alles so ein bisschen rund gezeichnet. So würde ich es, glaube beschreiben, tatsächlich.
4: Ja, der Nashorn finde ich auch ganz toll. <lacht>
2: <lacht> ja, der Marvin, der ist, der ist ein bisschen zeichnig öfter, das stimmt.
4: <lacht> weißt du, das ist auch so das Besondere an den Bildern. Ähm, ich habe mir das also schon so ein bisschen angeguckt. Ähm, weil die meisten Zeichnungen, das ist halt tatsächlich so dieses Schönheitsideal, was viele haben, ähm, ein, ein schlanker Körper, vielleicht so ein bisschen muskulös, so ein bisschen äh, Bauchmuskulatur, ähm, ne, in dem Stil halt. Und bei dir ist es einfach gemischt, sage ich jetzt mal. Das von ist da das perfekte Beispiel dafür einfach. Und das finde ich ja. macht das besonders bei deinen Zeichnungen, okay. dass du nicht dieses Schönheitsideal beibehältst, sondern dass du einfach mal ja, dich da quer wird austobst, was den Körperbau zum Beispiel angeht.
2: Dankeschön. Also ja, das versuche ich natürlich schon auch zu machen. Also, weil es mir selber eher Spaß macht, weil einfach Verschiedenes zu zeichnen, das es hält die Sache interessant. Ich langweile mich dann einfach irgendwann einfach auch. Und weil ich selber ein bisschen flauschig bin, äh, zeichne ich gerne auch mal flauschige Leute. <lacht>
1: <lacht> Gibt es denn Sachen, abgesehen jetzt vom Menschlichen, wo du sagst, oh, da tue ich mal... Bei, zum Beispiel bei der Tierart oder so ziemlich schwer, das zum, zu zeichnen?
2: Ah, oh, dann muss ich tatsächlich drüber überlegen. Also alles, was eine längere Schnauze hat, ist echt kein Thema, weil die kriege ich irgendwie immer hin. Aber sobald es ein bisschen flacher wird, also was so ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich Füchse, weil Füchse, ich zeichne sie gerne, weil sie süß sind, aber die sehen meinen Wölfen sehr extrem ähnlich, also da tue ich mir immer schwer, die ein bisschen zu unterscheiden und wenn dann jemand noch einen muskulösen Fuchs will, dann ist es um mich geschehen, der sieht dann einfach aus wie ein Wolf. Das tut mir immer leid. Ich krieg's nicht anders hin. Ähm, also Füchse, es geht natürlich schon, also was ein bisschen schwieriger ist, ist so diese Mischwesen zwischen ähm, Hund und Katze, so, 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 also nicht Mischwesen, es ist es halt anatomisch und äh, na, natürlich gesehen nicht, aber so Waschbären, äh, diese Madagaskar-Hüpfdinger.
0: Ah. Äh, Madagaskar-Hüpfdinger? Du meinst Lemuren?
3: Ja, Lemuren. Oh, das ist <lacht>
0: Madagaskar-Hüpfdinger. <lacht> 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 ich muss das direkt mal googeln, warte. Mal. Ja, Lemuren,
4: ja. Du ich weiß, schätze, ich du
1: meinst die aussehen. Lemuren. Schäm dich, Kaspar. Natürlich
4: weiß ich, wie Lemuren aussehen, aber noch Madagaskar-Hüpfdinger. <lacht> ah ne, da kommen, da kommen jetzt Schädlinge und Flöhe. nee das ist nicht das Richtige. <lacht> <lacht> ah. Nee,
2: also mit dem tue ich mir tatsächlich manchmal auch ein bisschen schwer. Oder äh, Fossas auch, weil Fossa ist wirklich eine, oh. die haben Nasen, aber Katzenkörper so ein bisschen. Das ist ganz strange. Ich mache es auch gerne, weil einer von meiner besten, besten Freunden, der Freund, ist ein Fossa, habe ich schon gezeichnet, aber ist bis heute irgendwie strange.
3: Fossa Ich
2: auch
3: nicht mir, es so hat gar Butter. nichts. Äh, ist das ist ein Fossa. Jetzt müssen
2: wir mal
3: googeln. F-O-S-S-A. Fossa. Tatsächlich? Das ist ein Tier?
4: Das hm? hat so ein bisschen das Gesicht von einer Fledermaus, wenn ich mir das so anschaue.
1: Ach so. Okay. So eine Mischung so aus okay.
4: Fledermaus
0: und Katze. Aber gar nicht so unbekannt. Ich weiß es gerade gar nicht, weil ich das kenne aus irgendeinem in Film oder in der Serie. Da kam Foster vor. hervor.
1: Ich erinnere mich ein bisschen an Siemkatzen so von den Ohren her. Müssten nur spitzer sein. Ja, aber sind Sie auf jeden Fall auch ganz cute. Aber Siemkatzen sagen die Leute auch nicht immer, das ist eine Katze mit äh, Ohren.
4: Nee, die siam ja okay, das kommt aber drauf an, also es gibt mehrere, gibt ja mehrere Unterarten, glaube ich, da gibt es welche mit diesem ganz spitzigen Gesicht, die, die du jetzt meinst, wo diese richtig langen, großen Ohren haben, aber da gibt es auch die Siamkatzen, die haben so ein richtig hübsches äh, Kätzchengesicht mit schönen Öhrchen <lacht> und eine schöne Schnauze, die sind dann schon süß, zum Beispiel meiner hier, der sieht, der sieht tatsächlich nicht so aus wie eine Fledermaus.
1: Fotoproof, wollen wir sehen.
4: Ganz <lacht> du gerne haben nachher. <lacht>
1: Ja, ich würde auch sagen, wir machen erstmal eine kleine Musikpause. bei Aussehen. Gibt für euch zwei Songs äh, mit Mamad mit viel und Pentox mit äh, Cigarette. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich. Und wenn ihr Fragen habt, ab in den Live-Chat und stellt sie. Ja, willkommen zurück hier an diesen wunderbaren Montagabend zum Interview mit der lieben Cynthia. Das bringt mich auch gerade zu dem Punkt, wie kam es denn eigentlich zu dem Namen Cynthia?
2: Huh. Das setzt sich aus den zwei Teilen natürlich zusammen, Cynthia und Viellein. Also, Cynthia, wie sich viele denken können, ich habe früher sehr gerne und ich heute auch noch viel Pokémon gespielt. Und in der Platin- bzw. Diamant- und Perl-Edition gab es den Charakter Cynthia und die fand ich so cool. Der Name gefällt mir. Mir gefällt sowohl das C und das Y zusammen, das sieht geschrieben sehr cool aus, als auch das t -H -I. Das sah alles so cool aus und ich wollte gedacht, komm, du brauchst einen neuen Namen, weil ich hieß früher auf Animex Kitty oder Dark Kitty. <lacht> da ich gesagt, da muss ich ein bisschen weg von kommen. Also, neuer Name, ja Und dann das Feline kam tatsächlich, weil ich gesagt habe, boah, ich liebe Katzen, ich liebe sie so sehr, ich hätte gern einen coolen Namen. Machen wir das doch einfach zusammen. Das sind ja Feline. Mhm. <lacht>
1: ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade nachschauen müssen, weil ich jetzt nicht wusste, wer oder was Synthia im Pokémon ist. Ja, ich Bravura. dachte, das wäre Pokémon, aber das ist ja eine... Ist eine Bravura, du alter Pokémon. Ja, ich bin, <lacht> ja, bin dem klassischen Pokémon mit dabei, nicht bei dem neuen Zeugs. Ja,
0: das neue, du alter Boomer hier. <lacht> also Diamant und Perl gehört für mich schon auch hier zum fast schon Klassischen dazu, weil weiß nicht mehr auf dem Gameboy war.
2: Das war ich schon die da Nintendo, rot ne? und
0: Gelb. Ja, das war noch Nintendo. Oh,
3: Nintendo. Aber die beste
0: Erinnerung an Cynthia habe ich als, äh, ähm, ich weiß nicht, ob du den Teil auch gespielt hast, in Schwarz und Weiß, äh, in dem ein Dorf, in dem Sch Strandhaus da drin hockt. Und äh, wenn du in das Haus reingehst, äh, geht sofort der Kampf wieder los.
2: Nee, ich habe Schwarz und Weiß nicht gespielt. Ich habe auch X und Y nicht gespielt. Ah, schade. <lacht> Weil ich habe eine so lange Pause gehabt, leider.
0: Ah, okay. Ja, X und Y habe ich auch übersprungen, aber äh, bei Schwarz und Weiß, das ist, so, das ist so eine ganz lustige Sache eigentlich. Äh, du bist mit allen durch und sowas und gehst dann noch in so ein Stranddorf und sowas und die ist da gerade im Urlaub. <lacht> und sobald du das Haus betrittst, geht die, äh, geht der Kampf dann los.
2: Interessant.
0: <lacht> also du, du denkst so, entspannt, ich spreche noch mit den Leuten in den Häusern drin und dann ist die mit richtig starken Pokémon in der Hütte
1: drin.
2: Die ist doch in Platin, also in Diamante Perle, auch bei den Top 4 mit dabei. Also, die war auch ein harter Brocken, muss man sagen. Mhm.
1: Ja. War die definitiv? Denn auch mein, irgendeiner der mindestens 24 Filme, glaube ich, jetzt schon zu sehen? Oder nur im Spiel? Filmen weiß in ich nicht.
2: Mario features zu sehen. Entschuldigung.
1: Ah,
0: okay. <lacht> äh, an den habe ich jetzt nicht gedacht. Aber in, in der Serie auf jeden Fall mehr als häufig genug.
1: Da, ja, wenigstens noch einer im Live-Chat. Ich nach Gelb fühle mich gerade alt. Eben. Das ist so das ist so ewig lang her. Klassisch mit pokémon Ihr müsst dann ah, den Mit, mit einem mit ein, mit ein Gameboy rumlaufen und Pokémon spielen. Nexo! Und dann
0: Schiller! <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ich hatte den auf Kassette damals, aber ich kann, ich habe ich hab ihn letztens erst wieder versucht auswendig zu lernen, aber mittlerweile habe ich ihn wieder vergessen. Gott, der Ey, bin ich irgendwie ein Kulturbannause? Ich habe noch nie Pokémon gespielt. Was? Ja, das das ist du bist so ein geiler, wenn ich die
4: Leute höre, so, ah, ich zock grad blau, oh, ich zock grad grün. Oh, ja, du bist ein
0: Kulturbanause, schäm so Jetzt diesen Monat jetzt. Kommt, das neue, kommt das Remake raus, da kann man, kann man es ja wieder weghauen. Boah, geil, da freue ich mich schon drauf.
1: Aus. Also, denen, wir gehen mal nachsitzen und sondern wir du mal alle Pokémon-Spiele nachspielen. Da brauchst du mal ein bisschen. Was
0: sagst du, Bravura, der keine Pokémon-Spiele spielt, außer der erste
1: gehört? Das war noch das Klassische, aber mit den neuen Pokémon kann ich einfach nichts mehr anfangen. Also ich habe die Filme teilweise angeschaut, ich glaube bis zur Hälfte bin ich schon ungefähr durch, dann wurde es mir zu neumodisch. Ja, ja, ja. Schlimm mit euch, alles keine waren Pokémon-Fans. Ja vor allem, der Zeichenstil, äh, der neue, den finde ich total grütze. Nee. Meinst du
2: den von Alola? Wo sie auf diesen hm. süßen Inseln sind? Der ist wirklich strange.
1: War das der? Mal schauen, das war auf so, auf so super, super fancy, neu modernen Anime irgendwie trimmed. Mit harten Kanten und alles im Gesicht drin.
3: Wenn äh, das der cool.
1: einiges sein. Da
0: kannst du von, keine Ahnung, Cesurio reden, da kannst du aber auch von irgendwelchen noch neuen
1: Pokémon reden. Ich habe keine Ahnung. Es kann das so ziemlich jedes ja Gesteins-Pokémon auch sein. Aber <lacht> egal. Ich finde es generell total schlimm, wenn man in der Serie den Zeichenstil ändert. Ein ganz gutes Beispiel ist American Dragon. So irgendwo oh, in der Hälfte... Hat da, 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 oh der, ja, Der Stimmt. neue Stil war so <lacht> scheiße. Nee, das konnte <lacht> ich mir dann nicht mehr angucken. Oh, ja. Die Story froh, war aber immer noch bin. gut. Ja, ja das ist American schon, aber Dragon das war, war... Oh Krüße. mein Gott.
0: Das ist <lacht> auch eine <lacht> der Sachen, die mich zum Furry gemacht hat. mindestens Definitiv, American Dragon war so geil. Warum hm. bist du dann kein Drache? Ja... So, da ist so gut, dann auch wieder nicht. <lacht> nee. Aber Cynthia, ja, das heißt, wenn du äh, aus so einem Pokémon-Fan bist, äh, dann hast du die neueren Teile probiert?
2: Also, ich habe das letzte, wo ich eingestiegen bin, ist, äh, weil ich mir gesagt ich gönne mir jetzt einen neuen Nintendo. Bam, weil ich habe beim Nintendo DS leider aufgehört. Ich äh, habe gesagt, ich gönne mir jetzt den neuen 2DS. Äh, schon eine Weile her, schon wieder. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich Sonne geholt, weil. Entschuldigung, aber das Sonnenlöwen-Pokémon ist oh, ja. cool.
0: <lacht> das verstehe ich, was du meinst.
2: Also ich habe mir jetzt hier die Schwert und Schild nicht geholt, weil ich sehe es nicht ein, mir eine Switch zu kaufen für das ganze Geld werde ja. warten, bis sie eines Tages schrottbillig ist und dann werde ich wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Jahre in Verzug äh, Schwer und Schild spielen.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe äh, genauso wie du die ganze meiste Zeit Nintendo DS gehabt und bis zu schwarz-weiß auf Nintendo DS gespielt, weil es war ja dann, die waren ja noch für Nintendo DS und dann kam äh, alles zwischendurch äh, mit 3DS und sowas habe ich übersprungen und jetzt wieder auf die Switch Eigentlich ich nur die Switch dafür gekauft weil Pokémon ist halt toll. Aber was du in X und Y verpasst hast, da gab es auch ein Löwen-Pokémon, Pyroleo.
2: Das kann man lieber auffangen, äh Sonnen und Mond. <lacht> du, ich glaube was, ich habe mein Team.
0: <lacht> Ganz klar. Und dann noch natürlich Luxtra darf nicht fehlen.
2: Ah, oh, Luxra ist so cool.
0: Ja, das sind so Luxtra, Pyroleo, Solgaleo.
1: Das sind so, meine, <lacht> so die guten Pokémon hier. Wenn ich auch gut fand, beziehungsweise was das im Phantom ganz oft siehst, das ist dieser äh, Inzin roar ich, ich hab's gerade jetzt falsch gemacht. roar Ja, ja das, äh, den muss Tiger ich selber nochmal da. googeln. Das ist dieses, äh, diese Weiterentwicklung
0: von äh, Zin roar so. dieser große, muskulöse da.
2: Den habe ich sogar im Team, ich Otto.
0: Oregro <lacht> heißt der auf Deutsch. Incineroar ist der. Ich hab, wusste gerade den deutschen Namen nicht mehr. Incineroar ist der. Raw. Ist der. Äh, ja,
2: der ist der englische. Strange.
0: Ist ja, Aber da simpen ist alle. So cool. Alle Furries natürlich dazu.
1: Habe Na. ich doch gerade die Lux gehört.
0: Ähm, ja, Luxra, Lux ja. Da musst du Pokémon spielen hier für Luxra. Äh, vierte Generation, glaube ich.
1: Ach was, das gibt's ja. auch.
0: Oder Schwert und Schild gibt's auch wieder Luxtra. Wie schreibt man das? Mit X, mit X. Das macht's noch geiler. Jeder, also weißt Ach, du, das ist, ja. ist genauso wie Y. Okay. Zum Beispiel in Cynthia, wenn du dann noch ein X drin hast, das ist halt einfach cool. Okay. <lacht> also ich habe noch nie also Pokémon
4: <lacht> gezockt, aber ich habe einen kleinen Relaxo Plüsch, weil Relaxo toll
0: ist. Was, okay. wolltest, was wolltest du sagen, Cynthia? Nix.
2: Ähm, X
0: mit Synthia, das passt zusammen nicht, also, Ja, das
3: stimmt.
0: Cynthiax. Nee, nee, <lacht> ja, jetzt haben wir es. Nein. Ähm. Ja, aber wenn wir gerade eben sowieso bei dir als Person bin, äh, bin, sind allgemein, ähm, was hast denn du so allgemein äh, die, die letzten Jahre getrieben, in Anführungszeichen, also, äh, was hast du bisher ja so gemacht?
2: Also, ich bin ja noch nicht so alt, ne? Nee,
0: also genau. Hab ich
2: habe so einen krassen Lebensweg hinter Ach. mir, wie manch andere. Also, ich habe, bis ich 19 war, Abi gemacht. Dann habe ich mal probiert mit einem Studium. Hat mir nicht so gefallen. Dann habe ich ein bisschen rumgeguckt, mal woanders zu arbeiten. War auch nicht so der Hit. Ich werde es wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre nochmal ein Studium anfangen, weil ich einfach Lust habe, auch ähm, einfach einen richtigen Beruf zu arbeiten. Also nicht, dass Selbstständigkeit kein richtiger Beruf wäre. Aber es ist halt auch anstrengend und es macht einen irgendwann, wenn man an einen bestimmten Punkt kommt, kann es einem das Hobby kaputt machen. Das möchte ah. ich nicht. Und äh, eines Tages werde ich auf jeden Fall noch mal studieren. Und bis dahin mache ich halt jetzt gerade meine Kunst und freue mich daran, dass die Leute, dass es ihnen anscheinend auch wirklich gut gefällt. Und das finde ich schön. Also In
1: welche schön, Richtung ja. würdest du gerne studieren?
2: Es ist noch uneinig. Äh, ich habe so ein großes Spektrum, was ich toll finde. <lacht> Also eigentlich hätte ich so Bock auf Game Design oder sowas, aber da sind mir die Anforderungen ein bisschen zu krass. Ich glaube nicht, dass ich mit den Leuten mithalten kann. Das sind wirklich die ganz krassen Künstler Künstlerspinner. <lacht> Sorry Leute, ich liebe euch. Ähm Vielleicht tatsächlich im IT-Bereich vielleicht auch irgendwas mit Psychologie. Es steht noch in den Sternen.
0: Boah, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Themen, aber auch beides sehr, sehr interessante Themen.
2: <lacht> ja, IT wahrscheinlich eher weniger, weil ich in Mathe ein richtiger Otto bin.
0: Ich meine, wenn du äh, wenn du Informatik jetzt studierst, du kann, es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, Wirtschaftsinformatik zu studieren, da hat mal oh, weniger, nee, ein bisschen. We wenig, bitte was?
1: Oh. Mach nicht Wirtschaftsinformatik, das ist furchtbar. Also die, die, in die meisten Leute,
0: so. die ich kenne, haben Wirtschaftsinformatik ja. ja. studiert. <lacht> Aber ja, also es kommt natürlich immer drauf an. Aber ja, Mathematik kann ich verstehen. Vor allem, wenn du an der Universität Informatik studierst, dann hast du sehr viel Theorie und sehr viel Mathematik. Da ist nicht so spaßig. Aber wenn du an einer Fachhochschule oder sowas dann Informatik oder Fach äh, oder äh, Wirtschaftsinformatik studierst, würde es zumindest auch mit ein bisschen weniger Mathe gehen.
2: Ja, mal schauen, ja. wo es mich hinführt.
0: Ja, es kommt ja
1: drauf und an, Psychologie ja, ist genauso man, interessant. Es kommt ja darauf an, was man halt im Detail bei der Informatik macht, weil gerade zum Beispiel die angewandte Informatik muss jetzt zwingend Mathematik lastig sein.
0: Ich, ich rede ja jetzt von den allgemeinen Studiengängen, sowas an der ja, ja. Grund. Also. genau. Aber, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Aber was hast du, hast du denn auch dann schon in die Richtung damals studiert, äh, als du das erste Mal angefangen hast zu studieren?
2: Nee, was ganz anderes. <lacht> das ist einfach so lustig, dass ich selber das nicht glauben kann. Ähm, und zwar ähm, habe ich tatsächlich an Würzburg angefangen zu studieren, äh, auf Lehramt, Realschule, mit den Hauptfächern Geschichte und britisches Englisch. Ich habe also britische Landeskunde gemacht. Oh. Analyse, alle amerikanisches, englisches Blasphemie.
0: <lacht> British, ja schön. Obwohl okay. ich
2: einen texanischen Dialekt habe, wenn ich glaube rede auf Englisch. Ich weiß es nicht, kommt drauf an. Egal. Wir ja, machen mal vor. Ne, also Lehramt war so eigentlich mein Go-To. Ich <lacht> habe gesagt, boah, cool, mit Kindern arbeiten. Boah, cool, lernen. Also das Lehren, lernen, selber Leuten was vermitteln. Würde mir Spaß machen. Ich saß dann leider an der Uni und habe gemerkt, äh, nee, lernen ist es doch nicht mehr. Ich brauche eine Pause von 13 Jahren Unterricht, weil hm. ich habe von der Hauptschule weitergemacht mit dem Werk realschulabschluss Das sagt einigen was. Das ist quasi Realschulabschluss, äh, den du normalerweise bei einer Hauptschule dranhängst, in nur einem Jahr statt zwei Jahren. Äh, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir noch Abi. Dann stehen alle Türen im Leben auf. Dann kann ich mich entscheiden, was ich mache. Und das hilft ja auch bei der Wegfindung nochmal so ein Abitur zu machen. Also würde ich jetzt nicht unbedingt jedem ans Herz legen, Herz legen, weil das ist ein steiniger Weg gewesen, von der Hauptschule mich da hochzuarbeiten. Aber es war es mir tatsächlich wert.
0: Ganz klar. Und es ist auch dafür Respekt. Also dafür braucht man auf jeden Fall allein dafür schon mehr als genug. Äh, natürlich auch äh, Motivation
1: und auch Selbstdisziplin. Nee, echt cool. Österreich ja, äh, hört das ein bisschen anders. Das ist die Polytechnische Schule. Das ist so quasi das neunte Jahr, äh, was du machen kannst. Und dann kannst du in die Lehre reingehen, bis du die, äh, in den Berufsmarkt oder du machst nach dem achten Jahr quasi Studium. Interessant. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nach wie vor so ist. Aber das war, als ich noch in der Schule war, so ein Ding. <lacht> <lacht>
0: Kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Land man ist, wo man studiert und was weiß ich was. Aber, ähm, und das heißt aber, für du denkst vielleicht, wenn du jetzt sowas studierst, was dich interessiert, wie zum Beispiel jetzt vielleicht Informatik oder Psychologie, dann ist, fällt auch das Lernen leichter.
2: Sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, jetzt mit ein bisschen Abstand zur Schule wird es, glaube ich, auch besser. Also ich bin ja direkt, äh, ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich gesagt, boah, ich melde mich gleich für die Uni an. Habe ich alles gemacht. Und dann war ich so, äh. Ich glaube, mm -hmm. das war zu früh. <lacht> <lacht> Und die meisten meiner Freunde haben so ein Jahr ähm, nichts gemacht oder halt ein bisschen gucken, was mache ich so, chillen, Weltreise, dies, das, ananas. Und ich habe halt gesagt, boah, ich will keine Lücke im Lebenslauf. Äh, dann kam Corona. Du kannst, <lacht> ähm, du kannst
1: natürlich auch berufsbegleitend machen. Das ist ja da nur die Option.
2: Das geht natürlich auch, ja. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze regle. Aber ja, mir war das dann einfach damals mit zu viel Schule auf einmal. Ich habe wirklich so gar keinen Bock mehr gehabt zu lernen. Da war so hm. die Luft komplett raus, mich hinzusetzen und irgendjemandem zuzuhören und wieder Leistungen zu erbringen, die eigentlich je nachdem ziemlich unnötig sind, weil wir wissen ja alle, nicht alles, was gelehrt wird, ist auch sinnvoll oder was abgefragt Sowieso. wird. Sowieso. Leider. Und, ja. Ah, war es nicht. Da fragt jemand, wie lange ich schon zeichne. Ha. Bestimmt schon zehn Jahre. <lacht> ja, also wie gesagt, das mit dem Studium war es nicht leider, aber wird schon wieder kommen.
0: Okay, cool. Ja, nee, dann äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es da dann weitergeht, weil äh, ich meine so, also so ein Studium, Studienzeit kann auch was in echt schöne Zeit sein allgemein, aber natürlich sollte das nicht einem
1: gefallen, was man auch studiert. Aber grundsätzlich sehr vielfältig von Interessen, was du da hast und auch schon gemacht hast. Das ist ziemlich abwechslungsreich mhm. bisher. Hast du denn
0: schon irgendwie was im Bereich Psychologie gemacht oder einfach nur weil es dich so interessiert?
2: Ich hatte tatsächlich im Abitur, ich war nämlich auf dem auf dem Berufsgymnasium und das ist hier in Baden-Württemberg quasi Abitur plus. Aha. Und da macht man äh, hat man einen Schwerpunkt. Das heißt, wir hatten sechsstündig Pädagogik und Psychologie in der Stunde, also quasi wie so ein Leistungskurs für die, die es wissen. Aha. Und äh, da habe ich tatsächlich auch am Ende der Abiturzeit eine Prüfung drin geschrieben. Und ich fand das so cool. Das hat mich wirklich interessiert. So, oh, cool. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert dies? Ähm, Theorien nach äh, Sigmund Freud, Theorien nach äh, Spinner mit den Kindern. <lacht> die äh, die ganze Also, ich hatte auch Psychologie,
0: Pädagogik aber Spinner mit den Kindern? Was? <lacht>
2: ah, der kommt aus der, hm. der Pädagogik-Ecke. Wie hieß er denn? Der, der, mir fällt nicht ein Franzose, der über seine Töchter die Studien rausgehauen hat, von wegen so entwickelt sich Kinder. Die Pädagogik-Leute werden wissen, wen ich meine. Wenn ich jetzt droppe, tertiäre Kreisbewegung, wissen die, was ich meine. <lacht> ähm, ja, also ich fand das immer ziemlich interessant, da auch über die ganzen inneren Abläufe, wie funktioniert was und so zu lernen. Da wird einem zum Beispiel auch... Also was wir gelernt haben, war super interessant und ich finde es bis heute absolut cool. Ähm... Die, äh... Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Das ist doch so einfach. Hier, die, das Skinner-Projekt mit den Tauben. Ja. ihr wisst... es Was kurz cool. <lacht> Blackout.
1: Also grundsätzlich äh, ist ja... Gott, das Thema Psychologie, ja, schon was sehr Trockenes und auch gar nicht so einfach zum Studieren. Habe ich so ein bisschen so von diversen Freunden gehört, dass es dann auch abgebrochen haben, weil es richtig trocken wird, je weiter du reingehst.
3: Das stimmt
2: schon. Also, irgendwann wird es tatsächlich ein bisschen komisch. Aber ich glaube, es kommt auch drauf immer darauf an, wie sehr man Bezug drauf hat. Ah, jetzt habe ich wieder den Begriff und zwar Konditionierung. Äh, ah. Genau, also. Quasi Leute oder Tiere, Lebewesen mit halbwegs Verstand.
0: Ja, der hat ja diese Skinner-Box da gemacht und so. Genau,
2: das meinte ich. ja und das fand ich super interessant. Da hat man auch gelernt, wie man operantes oder ähm, einfaches Konditionieren quasi macht. Mhm. Das war schon cool.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich meine, es kommt sowieso auf jeden Fall drauf an, immer, äh, natürlich ein Studium, egal, ich glaube, egal, was man studiert, das ist, wird, auch wenn man es an der Fachhochschule studiert, wo ja der Praxisanteil höher ist, man wird nie 100% irgendwie Praxis haben. Nee. Also, natürlich wird es auch viel Theorie geben und sowas, die einen vielleicht jetzt nicht so interessiert, aber das gehört halt einfach dazu.
1: Thema Praxis und Furry-Fandom. Ich weiß, das ist gerade ein harter Schwung, aber wie sieht es denn bei dir eigentlich aus mit deinem Fursuit?
2: Long story. Also ich habe tatsächlich schon ein paar Mal Fursuit-Projekt angefangen. Einmal, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da habe ich mir mal Schaumstoff bestellt und mit der Schere drauf losgeschnibbelt. Jetzt alle Leute, die Fursuits machen, weinen jetzt. Ja, das hat <lacht> weh getan und ja, ich hatte Blasen an den Fingern. Es war schmerzhaft. War nix, sah aus wie ein äh, schlecht ausgeschnittenes äh, Lego-Set. Oh. <lacht> Wir müssen ja realistisch bleiben. Schlecht ausgeschnitten. <lacht> ähm, und dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt, das Ganze. Leider im Zuge meines, äh, eines einer meiner X-1000-Umzüge. Leider auch dann irgendwann weggeschmissen, weil gesagt, naja, also komm, so viel Kram musst du nicht immer mitziehen, wenn du umziehst. Äh, uh, ja, dann ist es eine Weile auf Eis geblieben. Dann habe ich es jetzt die letzten zwei, drei Jahre nochmal probiert mit Schaumstoff. Ich werde mit dem Scheißzeug nicht warmen. Ich hasse Schaumstoff. Ich krieg's einfach nicht auf. Ich krieg's nicht gebacken. Das möchte sich nicht von mir bändigen lassen. Ich habe eigentlich keinen Stress mit den meisten Materialien. Ich kann mit Ton arbeiten, ich kann mit Acryl arbeiten, ich kann mit Knete arbeiten, alles Mögliche, ja. Nur Schaumstoff ist mein Nemesis.
4: Ich glaube sogar, <lacht> man kann doch Schaumstoff mittlerweile auch gießen, oder war das nicht so? Ich glaube, also mein ziel wurde zumindest so gemacht, ich weiß nicht. Man muss die, glaube ich, gar nicht mehr so aus so einem Block ausschneiden, die Formen, sondern man kann mittlerweile auch äh, flüssigen Schaumstoff nehmen und den dann hart werden lassen in der Form, in der man ihn braucht. Ja.
0: Ja, es gibt tatsächlich einfach schön viele Herangehensweisen, schätze ich mal. Mhm. Ja.
1: Aber trotzdem schon bei Hut, dass auf... du einfach mal gesagt hast, ähm, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und es. Weil viele Leute ähm, hätten davor Angst, zu sagen, okay, jetzt fange ich mal mit, mit dem First an. Vor allem, wenn man dann die ganzen Horror-Stories davon hört, wie das so ist und die ganzen Verletzungen, so wie du es auch schon kriegt hast. Das ist nämlich
2: ein Kauf, wenn es cool wird, ja.
1: <lacht> ich das meine, wir hatten schon mein... einige First world bei uns im Radio und so gut wie alle haben erzählt, ja, wenn sie dann den First bauen oder gerade dabei sind und sie erzählen das so, dass sie einfach Verletzungen überall haben, vom Schnitten bis Pieksen, Verbrennungen, alles mit dabei. Ich will gar nicht wissen, wie die Hände Einde dann aussehen.
0: Ja, von der Heißklebepistole so ja. oder so.
2: Ja, aber es <lacht> zeichnet immer... nicht anders. Also, Entschuldigung, aber wer traditionell zeichnet, weiß den Schmerz. Ähm, je nachdem, was man macht, Aquarell, ähm, das geht ja noch. Aber man hat generell Farbe an sich und wenn man mit Tusche zeichnet, Liebe geht raus an die Tuschezeichner. Dann hat man auch schon mal eine ein oder andere Tuschefeder im Finger gehabt, weil man die nicht zumacht, die Dinger, und dann Eieiei. liegen die in der Tasche rum, und man freut sich dann. Oh. <lacht> Erfahrung?
0: Hast du ja schon die Erfahrung gemacht, oder was?
2: Oh ja, ich war ein bisschen blöd und hab meine Tuschefeder lose in meiner Tasche transportiert und hab dann reingelangt, weil ich wollte was holen. Finger. Also, er war noch erst dran, keine Sorge.
3: <lacht> Aber was hat sie getan? Rehan.
1: Schlimm. Eigentlich heißt der Sport ist smart, aber dann ist es wohl Kunst ist Smart. Ja, Kann sich also überall wehtun. Jetzt, jetzt wissen wir es. Wobei da gibt es doch, es ähm, unpraktisch, aber es gibt ja diese Lederbauchhandschuhe, die waren da in dem Moment ganz praktisch. Das ja Wisst auch was ich mein. spielen
2: beim Zeichnen.
1: Ja, das wäre der Nachteil. Aber da kannst du kannst ja nicht mehr wehtun.
2: Aber es gibt, gibt ja eher so
0: für die Tablet-Nutzer, ich schätze mal, das hast du vielleicht, weil du zeichnest ja mit, eine, vor allem digital, wahrscheinlich mit einem Tablet, nicht wahr? Ja. Yep. Genau, hast du dann auch so eins, dass man äh, so ein eigenständiges Tablet oder so eins, dass man einen PC anschließt?
2: Also ich habe tatsächlich einfach nur einen Tablet-Bildschirm, den du mit HDMI und USB an den Computer oder Laptop der Wahl anschließt. Das ist einfach nur ein Bildschirm mit Touchscreen-Funktion, das ist, wenn man es genau haben möchte, für die Nerds draußen, das ist ein Synthica HD 13 mein persönlicher feuchter Traum an Tablets.
0: <lacht> also, ist es mit, weil ich es jetzt gerade nicht mitgekriegt habe, ist es mit integrierten Bildschirmen oder ist es nur zum, ähm...
2: Das ist ein integrierter Bildschirm, man sieht tatsächlich genau, den okay. Screen vor sich. Also ich kann wirklich auf dem Screen arbeiten. Ich hatte vorher zwei andere Tablets noch, ne, drei sogar, ohne Bildschirm. Äh, mhm. die sind natürlich für viele Leute ein bisschen schwieriger zu bedienen, weil denen da, ähm, die Verbindung ein bisschen fehlt, ja. zwischen dem was sie malen und was sie, ähm, sehen.
1: Ja, ist, ist Gewohnheitssache, schätze so, ich mal für die meisten. Auf, quasi auf dem Monitor vor dir schaust, aber mit der Hand unten zeichnest, dass er so versetzt ist. Ich könnte das gar nicht.
0: Ja, aber das machst du ja auch gerade zum Beispiel, äh, machst du das mit deiner Maus, mit deiner Computermaus oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also, es ja, ist halt, es ist Gewohnheitssache, aber... Für aber viele ist bisschen, es natürlich, ja.
1: Es ist, ja. Ich will irgendwie den Strich also, sehen, wenn ich da mit dem Stift das mache. Also eben gerade so ein Tablet mit einem Display, so wie jetzt das das hat. Das war meine erste Wahl.
2: Das ist aber eigentlich eine blöde Idee, sich das als erstes zu holen. Also außer man meint es jetzt echt ernst. Also als Tipp von mir, ich habe mit einem Nicht-Bildschirm-Tablet angefangen, um zu gucken, macht mir das digital überhaupt Spaß? Ist das ein Medium für mich? Kann ich damit? Äh, weil die mit dem Screen sind natürlich offensichtlicherweise in einer ganz anderen Preisliga als mm. die ohne. Also die ohne, die fangen so ab. Ah, wenn man es wirklich billig will, würde ich mir selber nicht antun. Äh, auch nicht, wenn ich es wirklich nötig habe. 30 Euro, 40 Euro. Äh, damit habt ihr aber keinen Spaß. Also sowas Gutes, was ich hatte, was man heute noch ab und zu mal kriegt, glaub, wenn man auf Amazon guckt oder so, das ist, glaubt, das Welcome Bamboo... Also die Bambu-Reihe generell, die sind schon wirklich gut.
1: Ja, was ist zum Beispiel mit äh, einem iPad oder Android-Tablet, wenn man sowieso vielleicht ein Tablet braucht und da erstmal mit Zeichnen anfängt?
2: Kann man natürlich auch. Also, wenn man das natürlich zu einem Doppelnutzen braucht, go for it, auf jeden Fall. Die Sache ist halt, man braucht halt ein Programm. Aber da gibt es Procreate, da gibt es Clip Studio Paint. Clip Studio Paint möchte ein monatliches Abo von einem fürs Tablet. Das ist einziger Nachteil. Gibt aber auf kostenlose Programme wie Krita. Ja, was ganz schäbig, will auch Paint. Aber man kann auch mit ja. Paint-Kunstwerke <lacht> gestalten.
0: <lacht> ja, es gibt ja ganze Künstler, die nur sich damit äh, rühmen, mit, nur mit paint arbeiten.
3: Ja, dann, das ist teilweise krass, möchten. was die da
0: machen. Auch wenn es total Leben halt schwer. Ja, ja, man könnte es viel einfacher haben, das stimmt.
3: Ja, also. Für
1: was braucht man heutzutage noch MS Paint? Das Programm kann einfach gar nichts das, ich verstehe es nicht, warum Die, ob es das Snipping-Tool
2: nicht verstanden haben bei Windows 10. <lacht> <lacht> ich
1: meine, jedes äh, Gratis-Tool ist besser als das eingebaute Paint. Das ist, ne. Ah ja, das ist ein anderes okay, Thema. Ja. Stichwort Software. Was sitzt denn du aktuell?
2: Also ich zeichne in Clip Studio Paint. Ich habe vorher in Photoshop gezeichnet und vorher, vorher in äh, Gimp. Äh, Clip Studio Paint ist tatsächlich äh, meine favorisierteste Wahl. Das funktioniert einfach. Das macht, das kriegt, äh, man zahlt tatsächlich 50 Euro, ein stolzer Preis, aber für so ein Programm, was immer wieder Updates kriegt, echt ein Witz.
1: Okay. Es ist nicht bugfrei, die... <lacht> aber es ist gut. Wieso also bist du von Photoshop ja. weggegangen. Ist ja doch immerhin eines der besten Programme, vielleicht jetzt gerade zum Livezeichnen, aber zum generellen Edizieren.
2: <lacht> Wir kennen das doch alle. Nein, also Photoshop hat mir nicht mehr gefallen, mir ist die Lizenz ausgelaufen. Ähm, ah, okay. Ich bin dann auch nicht mehr aktiv gewesen mit der Photoshop-Community und ich sehe den Preis auch nicht so ganz ein. Ich ja, weiß nicht, schade, also ich fühle mich in sie Photoshop auch selber nicht wohl.
1: Es ist halt schade, dass sie da das Lizenzmodell geändert haben, dass du es quasi nicht mehr besitzen kannst, sondern nur noch mieten kannst. Ja. Für, das hat mich äh, sehr genervt. Ich glaube, die ganze Collection kostet irgendwas um die 50 Euro im Monat, glaube ich. Irgendwie so, die ganze Creative Suite. Und glaube ich, den schon ab zwei Programmen macht es schon Sinn. Ja, aber wenn du es nicht bist, dann zahlst du ja halt ganz schön. Ja, Dann machen sie halt ihr Geld. Was mich auch wundert, ja, was ich nicht gehört habe, ist Paint Tool Sai. Das höre ich nämlich ah. ganz oft normalerweise, wenn man mit den Tablets zeichnet.
2: Also ich habe es schon probiert und ich... Äh sowohl, ich glaube, ich hatte mal ja, ich hatte äh, die Linksversion, die Testversion. Ich habe es aber bei Freunden so probiert. Was mir bei Sai ganz oft fehlt, äh, das ist die Stiftstabilisation. Ähm, Man kann ja in jedem Zeichenprogramm einstellen, eins, was besser ist. Photoshop hat es, glaube ich, mittlerweile auch. Früher hat es nicht, als ich mit Photoshop gearbeitet habe. Die Stiftstabilisation, mit der es quasi die Linien stabilisiert, die man zeichnet, dass sie ein bisschen abgerundet sind, dass da keine Wackel drin sind. Gerade wenn man ein bisschen anfängt, hat man viele wackelige Linien im digitalen Zeichnen. Es hilft auch einfach, weil man sich nicht so anstrengen muss beim Zeichnen. Dann glättet das Programm ja auch nach. Und das hatte das nicht und ich fand das Auswahltool sehr komisch. Und da waren viele Dinge, die mir wirklich missfallen haben am Sei. Also was mir natürlich sehr gefällt, ist, dass es ein Vektorprogramm ist. Das heißt, die Qualität ist wirklich unglaublich gut, aber Clip Studio Paint kommt einem auch gerade als Comiczeichner extrem entgegen, mit diesen ganzen Tools, die es hat hier, Comic Panel extra, wo es dann eigene Schnittmasken erstellt und ah, so viele Sachen, die tun sie <lacht> immer wieder selbst neu erfinden, die haben so eigene Technologien, mit denen man dann noch was machen kann, also das, da bin ich dann tatsächlich auch umgeschwungen, habe gesagt, ich gönne mir das mal. Hm.
0: Nutzt du dann auch so Programme, die zum Beispiel, oder allgemein hast du in der Lösung für Posen? Manche haben ja so tatsächlich noch so oder so Holzpuppen, die sie abfotografieren und dann irgendwie zum Beispiel für Posen oder sowas als Referenz nehmen. Aber manche haben auch digitale mittlerweile schon.
2: Also in Clip Studio Paint hast du tatsächlich eingebaute 3D-Figuren, die du benutzen kannst. Ich finde sie aber nicht so gut. Ich finde die sind irgendwie ein bisschen komisch modelliert, meine Meinung. Ich tue tatsächlich ganz gerne und oft von Fotografen, also Fotografien selber, abzeichnen oder halt mir die Referenz und Inspiration holen. Also, wenn ich irgendwie ein, ein bisschen Inspiration suche, gucke ich einmal, ein bisschen googeln, ein bisschen gucken so, aha, interessant, das gibt's, das gibt's, mein armer Google-Verlauf.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, und dann gucke ich immer so, kann ich's abzeichnen, dann gibt's auch online tatsächlich viele Leute, die das anbieten, so Senshi Stock zum Beispiel, ich glaube, die nennt sich jetzt anders, aber die, die wissen, die wissen. Oder andere Leute, die quasi diese Posen schon für Leute machen, wo man die sagen, ihr dürft willentlich wirklich abzeichnen, da kann man da, sich das auch als Inspiration holen. Und ich sage immer wieder, man hat ja auch kein Patent auf Posen, also gönnt euch die Referenzen, Mann.
1: Ja, ich meine das hilft dann gerade dann halt im, im längeren Stil. Das, was die ja immer wieder mal brauchen.
2: Ja, klar, Aber du kannst ja nicht alles auf den Kopf zeichnen.
1: Ja, ich... Aber grundsätzlich muss man einfach die Software nutzen, die zu einem passt, zu dem Stil, wie man zeichnet, wie man arbeitet. Und äh, da glaube ich, gibt es keine ideal beste Software, sondern die, was halt für einen am besten passt. Zu dem, genau. wie man halt Setworkflow halt Workflow hat. Juh. Gut, liebe Leute, es gibt nochmal eine kleine Musikpause und dann sind wir gleich wieder da. Es kommt für euch äh, von Rodes und Felix Chan, über Soul und Mike Singer mit Karma. Viel Spaß.
0: Und da sind wir wieder hier zum Interview mit der lieben Cynthia auf Furry FM. Mittlerweile schon etwas vorangeschritten, aber da können wir jetzt schon zu den umso interessanteren Fragen kommen. Äh, zum Beispiel, wir hatten jetzt, äh, jetzt ja schon traditionell oder digital, aber ist die Frage: Zeichnest du eher Tuni oder eher äh, realistisch lieber?
2: Eigentlich gern beides. Also okay insgesamt glaubt mehr tuni weil bietet sich an ich mag niedliche Sachen einfach unglaublich gerne und ähm, passt öfter aber realistisch mache ich auch gerne mal wenn es denn die Lust und die Zeit zulassen
0: okay wäre dann dementsprechend auch ein eventueller first weil wir vorher drüber geredet haben dann auch eher garantiert garantierten tuni oder eher ein äh, realistischer
3: hm,
2: semi tuni realistisch mischmasch also ähm, ich habe da so ganz, ganz krasse Anforderungen an den Suit und auch an mich selber sollte ich ihn jemals selber machen. Deswegen werde ich ihn wohl selber machen müssen. Der soll so ein bisschen äh, Realismus schon von der Gesichtsstruktur her haben. Aber die Augen hätte ich sehr gerne so ein bisschen in meinem Stil Ihr versteht. Es wird, es ist anstrengend. <lacht> aber ja. Also ja, so klar. Die Nase und so schon. Also eigentlich im Prinzip hätte ich gerne einen Suit, der so ein bisschen meinen Stil hat. So hm. muss ich halt selber ran.
0: Ich schätze mal, das, das ist so just Artist Things so ungefähr. In du hast halt so <lacht> irgendwie deine, deine Vision irgendwie so, wie du es gerne hättest,
1: und so äh, ja. muss es dann auch umgesetzt werden. Also in ja, zwei äh, Jahren macht man Follow up und dann bist du Südbauerin.
2: Äh, ohne Scheiß, wenn ich das mit dem Schaumstoff jemals hinkriege, eventuell.
1: Ja, ja wir
4: schauen uns ja auch deine Hände dann genau an. Wie, wie viele Narben äh, und Schrittwunden du mittlerweile drauf hast. Also.
2: Alle. Ah,
1: ja, ja. <lacht> ja <aber lacht> warum Hoffentlich nicht, nicht, hoffentlich nicht. <lacht> warum nicht ein anderes ja, Material? Also wenn es mit Schaumstoff jetzt so doof ist.
2: Mir ist es mit Resin ein bisschen zu viel, also zu giftig auch. Ich habe nicht so loscht meine Lunge aufs Spiel zu setzen für coole Kunst. So, also Leben ist doch ziemlich geil.
3: Verständlich.
2: Ähm, und... Was hat es dann noch? Da hat's noch Molding, ne? Also dass man dann quasi vorher eine Base erschafft aus, ich glaube, Ton oder irgendwas und es dann abgießt und so. Das sind mir zu viele Steps irgendwie. Da bin ich ein bisschen zu faul, muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, und was gibt's denn da noch? 3D-Druck ja, genau. Ich kann 3D modellieren. Es, ich mache es total gerne. Ich glaube, dass es mir auch so halbwegs liegt. Ich meine, meine Leute, die mir folgen, haben, glaube ich, auch schon das ein oder andere Projekt gesehen. Ich raff bloß nicht, wie ich diesen Blender dran als Maske modellieren soll. Da bin ich noch ein bisschen in Otto und 3D-Drucker sind teuer. Ich bin zu arm ja, gut
1: Das kannst du auch drucken lassen. Das ist auch gar nicht teuer. Also, wenn du da oh, das Fein echt? hast, das gibst in der Druckerei rein. Die drucken dir das aus und das kostet wirklich nicht viel. Und oh, es gibt ja
0: auch, cool. habe ich mir sagen lassen, es gibt auch öffentliche in Anführungszeichen 3D-Drucker. Zum Beispiel, jetzt natürlich, wenn du in einer Großstadt wie München oder sowas wohnst, äh, gibt es genug, äh, äh, die das anbieten, dass du halt einfach da den 3D-Drucker nutzen kannst. Uh, du musst gut. natürlich was dafür zahlen, aber ja.
2: Den kleinen Oblos lohne ich dafür, dass ich was Cooles bekomme.
0: <lacht> ja, aber dafür musst du dann halt keinen kompletten Ding zahlen, nicht wahr? Also, ja.
1: Also einen 3D-Drucker würde ich dir auch nicht raten, dass du dir den anschaffst. Es ist ein richtiger Pain in the ass, den zu warten und auch richtig einzustellen jedes Mal. Da, wenn man nicht viel druckt, äh, lieber drucken lassen und dann sonst die Experten machen und sich damit äh, abkümmern, dass es das dann richtig passt. Aber dann kriegst du deine fertige haben Und auch für das 3D-Modell gibt es ja genug Leute, die, da, die das Modell für dich erstellen können mit deiner Assistenz. Und auch das ist nicht so teuer.
2: Ja, wobei, wenn ich es tatsächlich so halbwegs selber kann mit dem 3D-Modell, würde ich es tatsächlich auch gern selber machen. Also, da bin ich dann so pingelig, dass ich wirklich sage, also, das mache ich dann doch komplett selber, weil auch das 3D-Modell muss perfekt sein, nach meinen Vorstellungen und <lacht> just Artist-Things.
1: Das sind wir wieder dabei. Ja, das ist, das ja, ja, das ist kann, cool zu wissen, auf
2: jeden Fall. Mal sehen. One day. <lacht>
1: Du hast uns auch noch in, äh, erzählt, dass du ab und zu Streams, also ArtStream machst. Kannst du dazu bitte was erzählen?
2: Oh ja. Also ich stream sehr, 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 sehr unglaublich gerne mit meinem Liebsten, dem Matthew Jeffries. Wir machen zusammen immer so ähm, DJ- und ArtStream-Streams zusammen. Also er macht da seine DJ-Sets. Ich könnt ihr übrigens finden unter ähm, auf Telegram und überall anders auch unter nrj also n a -R, r j a y ist eine Verballhornung von Energie, Energie also einfach ein Wortspiel und wir tun sozusagen zusammen immer sehr gerne und sehr viel Stream oder was heißt sehr viel wenn wir die Zeit haben haha dann kann es auch mal ausarten ein paar Stunden und er ja, macht so sein DJ Set seine Mucke wir sprechen uns vorher ab was es denn so für Mucke gibt so 90er Trends sehr gerne, weil wir es beide lieben. Oder gerne auch mal 80er, was modernes, alles mögliche. Manchmal spinnen wir auch ein bisschen rum. Dann gibt's äh, hier Industrial oder, oder hier. Was war's? Was war der, was war der har harmlose Bruder von ist Industrial? <lacht> äh, oder
1: <lacht> harmlose Bruder von Industrial. <lacht> äh, ah, genau. Könnte ich jetzt auch in die Hardcore-Ecke rein.
2: Oh, wie heißt denn? Die ganzen Cyberpunkler hören es auch, ja, die ganzen, ähm,
1: hm. Hm. Um, Ret uh, Retrowave,
2: nee, das ist zu Cyberpunk. Ich meine, das, das, das schmutzige Cyberpunk, das ganz schmutzige, das alte, nicht das glänzige. Uh,
1: okay, Uff, was die schmutzige natürlich von Retrowave. Überfragt. Uh, okay. <lacht> was immer weiß, in den Live-Chat reinschreiben. Um, hast du wieder vielleicht einen Link dazu? Dass man das teilen kann.
2: Äh, ja, klar. Moment, da muss ich kurz mein Liebes Google fragen.
1: Ja? Und es gibt die Frage von chitara gibt es einen Silvesterstream von dir und Matt?
2: Oh, sehr gute Frage. Da müssen wir uns mal absprechen. Also, ist eine geile Idee tatsächlich. Äh, wieso nicht? Aber ich muss mal schauen, weil wir hatten eigentlich gedacht, dass meine Familie an Silvester vorbeikommt. Da wird es natürlich schwierig mit einem Stream. Vielleicht gibt es einen Vorstream oder so muss man schauen. Ähm, genau. Ich könnte, weil ich die Facebook-Seite von ihm reinhauen, wie ihr wollt. Ja,
1: klar. Jo, was ihr lieber ist.
2: Äh, magst du die privat haben?
1: Ähm, entweder das oder du schreibst gerade direkt in den Live-Chat rein, wenn du es gerade Ah, ich direkt ist. in
2: den Chat rein. Genau. Liebes. Genau, jetzt funktioniert's. Da kann, darf nur, die weitergehen, den Links zu äh, Her this und sowas. Da kann ich glaube auch noch schnell reinkopieren. Und dann machen wir das immer zusammen mit den Livestreams. Es ist extrem cool. Ich habe da immer sehr viel Spaß dabei, weil ich halt auch die Leute frage so ja, was wollt ihr denn so noch von, haben während ich da streame? Was wollt ihr da für Zeichnungen? Und dann gebe ich, tue ich auch gerne mal vergünstigt ein paar Commissions während dem Stream zeichnen so Skizzen Sachen. Die gehen auch relativ schnell und das freut die Leute immer, wenn die dann relativ schnell vonstatten gehen. Ja also
0: und sogar gleich coole, dabei sein können, wenn genau. äh, und dann vielleicht sogar gleich sagen können, ah. Oh. Der, äh, das könnte man anders machen oder kann man da noch irgendwie oder sowas, da hat man direktes Feedback.
2: Genau. Und das Coole ist ja, die Musik beeinflusst mich natürlich als Künstler auch nochmal. Das heißt, je nachdem, was der Matt gerade spielt, kann das auch ziemlich krass werden, weil die Leute haben <lacht> sagen ganz oft so, ja mach halt irgendwas, zeichne halt irgendwas und dann wird das cool.
0: Bist du auch so jemand, erwähnt. der dann auch mal allgemein äh, währenddessen äh, Musik hört, also beim Zeichnen, oder eher jemand, der braucht seine Ruhe?
3: Ich
2: höre sehr gerne Musik, ich brauche tatsächlich beim Zeichnen Dauerbeschallung. <lacht> <lacht> äh, also, was heißt Musik? Ich höre richtig viele Podcasts, richtig viele Dokumentationen, ich lasse mich da die ah. ganze Zeit voll labern beim Zeichnen. Das würde kein normaler Mensch aushalten, glaubt. Da läuft den ganzen Tag gebubble von irgendjemandem. Also am liebsten tatsächlich so... Die Dr. Freud's, die hat jetzt ja auch am Wochenende ihren sehr coolen Loot ähm, für die welt Stream, da war ich dabei. <lacht> Und, ähm, was haben wir noch? Hat Dokumentationen von den verschiedensten öffentlichen, rechtlichen, über hm. alle möglichen Sachen. <lacht> Serienmörder-Dokumentationen sind besonders interessant.
0: Kann <lacht> ah, ich aber verstehen. <lacht> <lacht>
2: Ja. Ich glaube, hier kam noch eine Frage im Live-Chat. Stellst du deine Kunst aus? Falls ja, dürfte ich deine Bilder in meiner in -World galerie mit ausstellen. Also ich stelle meine Sachen nicht aus, nirgendwo physikalisch. Leider, leider. Äh, weil ich selber der Meinung bin, dass es höhere Kunst irgendwie. Das ist zu strange für die normalen Leute. Ich glaube, die finden das ein bisschen befremdlich. Ich mache aber auch normalere Sachen. Hä, normaler? Tut mir leid. Aber ich mache auch ein bisschen so Sachen, die ein bisschen abstrakter sind die kann man schon durchaus auch ausstellen. Also das wäre jetzt kein Thema. Ich muss nur mal wieder mehr Acrylbilder machen. Ich habe da schon verschiedene Sachen gemacht. So bunte Löwen Acryl so. Welche mm. anderen Sachen. Die Bilder müsste ich jetzt eine Weile rausgraben. Die finde ich jetzt leider nicht ad hoc schnell. Aber ja.
1: Warte, jetzt gerade das mit den bunten Löwen, das hätte mich jetzt interessiert. <lacht> ja, das man, denke
2: ich. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich in meiner äh, Ah, da ist es tatsächlich. Ah, oh, das war so cool. Aber ich finde das Original nicht mehr. Kann man das hier reinkopieren?
1: Ja, ja, du kannst die einfach die Bilder hochladen. Und du kannst sie einfach reinziehen.
2: Ach, reinziehen ging, weil gerade hat es ein bisschen
1: gezögert. Oh wow, das okay.
0: sieht ja mal geil aus. Eigentlich schon. Oh, ihr wow. Oh. Um, es braucht manchmal auch ein bisschen zum Laden. Ach so. Oh ja, das ist mega.
3: <lacht>
2: okay, dann hat es überlebt. Okay, ja, also das krass. ist leider das Original ist tatsächlich verschwunden, obwohl es A2 ist. Ich habe keine oh, Ahnung, wo es ist. Also da das hätte ich, ich dir dann, sofort ja.
1: abgekauft, das hätte ich mir <lacht> aufgehängt, hier. Das kann man sich wirklich genau. gut aufhängen, ja. Sehr ja. geil.
2: Ja, ich glaube nochmal nachzeichnen tatsächlich, weil mir ein paar Sachen natürlich wie immer nicht gefallen, typisch Künstler.
1: Ja. ja man ist doch <lacht> nie zufrieden mit seiner eigenen Kunst, oder? Man erreicht nur den Punkt, wo man sagt, ja, es ist gut genug. Wow, also ich, ich bin
2: immer nur kurzfristig zufrieden. Also, ich mache ein Bild <lacht> fertig und sage, ja, passt. Und nach zwei Tagen denke ich, äh, passt nicht mehr. Aber wenn ich kurzfristig zufrieden bin, dann langt mir meistens. Nur bei dem Bild, was mich halt auch schon damals gestört hat, war halt so diese lila und rosanen Farbfelder. Und ich hatte ein paar Acrylfarben, die nichts waren. Das sieht man leider auf dem Bild, die sind so komisch fleckig. Und das möchte ich äh, einfach beheben. Muss ich mal bei meinen Eltern rumkramen, wo die das Bild hingemacht haben.
1: Könnte ja. man so ein Bild auch als Commission haben?
2: Kann man haben, ich habe dafür allerdings halt keine richtigen Preise, weil es a nie einer will und b weil dann ganz ganz anderer Aufwand drin steckt als in normaler digitaler Kunst. Da sitzt man ja wirklich Stunden über Stunden dran und da muss man tatsächlich dann eher sagen, man einigt sich entweder auf einen Testpreis für Materialien und Arbeitszeit, die man grob selber einrechnet. Oder halt auf einen Stundenlohn, aber ein Stundenlohn ist halt für die viele unbezahlbar.
1: Also ich würde mir sofort in die Warte schreiben, wenn du für das eine Commission machst. Das sieht mega <lacht> aus.
2: Ja, wir können gerne ja mal privat drüber reden, wenn du das möchtest. Ich habe sowieso <lacht> okay. mal wieder Bock auf Acker. Ich schulde aber einer Person noch ein Ölbild. <lacht> ähm,
1: <Ja>. Stichwort <lacht> Preise. Hast du denn äh, einen Sheet, wo grundsätzlich die Preise draufstehen für Commissions, wenn man jetzt von dir. Jetzt sage es mal, da Anführungszeichen, eine normale Zeichnung haben will. Digital.
2: Das kommt ganz drauf an, was man natürlich möchte. Also, zwischen. Lass hm, mich schauen. Äh, das billigste ist auf meinem Sheet tatsächlich 8 Euro. Und das teuerste, was jetzt ohne irgendwelche Zusätze ist, ohne irgendwelches Tralala, sind 65 Euro. Also, ihr habt dazwischen, in dazwischen drin ist alles dabei. Also, geht natürlich auch gerne mal über die 65 Euro hinaus, weil ich äh, Hintergründe sehr viel und sehr gerne zeichne. Aber die sind natürlich entsprechend teuer, weil aufwendig. Ich liebe sie, nicht, aber sie sind aufwendig.
0: Du liebst aber Hintergründe, das. das höre ich jetzt auch selten. Es gibt eine ganz kurze Scheißhintergrundesfreude. Ja.
2: <lacht> ich mache das voll gerne. Ich weiß, ich bin komisch, aber ich liebe Hintergründe. Mal schauen, ob ich hier ein schönes Bild habe, was das halt. Also einmal hier.
0: Ich schätze, es kommt immer drauf an, äh, oh. aber es gibt genug, die sagen, oh, ich will, warum Hintergrund hier und nein.
2: Nein, das ist voll cool, man kann einfach eigene Welten erschaffen, das hat mir immer sehr gefallen. Ich habe was also in den Chat gepostet, in den Live-Chat, äh, das war für den Sekral damals, und da habe ich mich ein bisschen arg ausgesponnen mit dem Hintergrund.
1: Oh, krass, das sieht oh, aber diese, richtig eine, gut aus. Die große
2: Höhle sieht man mit Lava im Hintergrund. Und was mir bei dem Bild wichtig war, dass man so diese Differenz zwischen heiß und kalt im Bild hier spüren kann. Also in der rechten Seite des Bildes hat man Eissapfen von den, äh, vom Höhleneingang hängen. und Links im Bild dann diesen lava ähm, Und davor sieht man einen Drachen, der quasi ein Schwert schmiedet. Also insgesamt schon sehr atmosphärisch. Und was natürlich die ganzen Elemente verbindet, ist hinten in der Höhle, so Lavaströme im Gestein nochmal, also <lacht> ich habe Spaß gehabt. Man sieht's. Da kommt gleich also. glaube ich noch mal eins, wo dann auch mhm. so äh, meine Liebe zu so Bäumen und Natur auch. Oh, geht tatsächlich nicht, ist der Seite wohl zu groß. Ist auch nicht schlimm. Ich mag auch also einfach so gerne Natur zu zeichnen. Also Natur generell, Bäume, Gräser, Landschaften, Berge. Also da habe ich auch wirklich Spaß dran. Cool. Mal gucken, ob ich ich glaube, du bist ne der
1: erste Künstler ne hier, der das so sagt. Ja, deswegen sage ich also die, die meisten so:
0: oh, Scheiß Zeug hier, ich will einfach nur die Charaktere
2: zeichnen. Nee, die, die, ich, die sind toll, die sind super, aber ich finde ganz oft in dem Bild sind die Charaktere meiner Meinung nach. Einfach weil ein Bild ist nicht fertig, wenn man nicht eine Gesamtstimmung hat, für mich zumindest. Ich mag mhm. ja mit meinem Hintergrund eine Gesamtstimmung auch gestalten, quasi. Das heißt, ich möchte ich mein Bild warm und schön haben, dann brauche ich einen geilen Hintergrund, weil ich kriege das ohne, tue ich mir manchmal auch einfach schwer. Dann wird es relativ einfach von der Schattierung und allem her.
1: Das war eigentlich auch ein gutes Geschäftsmodell ne, für die Künstler. Ähm, du machst die Hintergründe äh, für die Künstler, kriegst du viel Geld und <lacht> die können ihre Charaktere machen und klatschen das dann rauf.
2: Würde ich sofort machen, wenn die Leute die Charaktere gut einbinden, weil da bin ich ein bisschen zickig Dann sage ich so, Leute, das muss gut ausschauen. Das, das muss halt ja auch
0: zusammenpassen, schätze ich mal, ja genau.
2: <lacht> ja, das bringt ja nichts. Wenn man einen voll geilen Hintergrund hat und dann klatscht man da halt einfach so drei Pixellinien drauf. So hier bitte füllen, schwarz-weißer Charakter in Pixeloptik. So, oh, das tut ja weh. Kann man machen, ist Kunst, keine Frage, das ist Kunst. Aber mir tut's weh.
1: Also da muss noch das Synthias qualitäts qualitätssiegel noch mit drauf.
2: <lacht> nee, ich meine, jeder kann ja seine Kunst machen, wie er will, da bin ich erstmal frei. Oh, jetzt kommt gleich noch ein Bild. <lacht> da bin ich ein bisschen arg eskaliert mit Hintergrund. Das ist ein Star Trek Bild tatsächlich, weil... Ja. Da hast du mich
0: schon direkt wieder...
2: <lacht> 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 ist aber abgezeichneter Hintergrund, aber nichts gepaust. Gar nix. Ist abgezeichnet, wirklich
1: mit Led noch.
2: Auge über Auge und wow. langer Zeit. Aber oh, ich hab's wow. geliebt.
1: <lacht> Bei mir lädt's noch scheiße. Weil es fast schon <lacht> fotokalistisch aus der Hintergrund?
2: Ja, das war, das, das war auch das Ziel von dem Hintergrund tatsächlich, dass es das ein bisschen Fotorealismus kriegt.
1: Oh, also, nice.
2: Er hat mir eine Referenz geschickt, der liebe Tiksten, sehr lieber Typ. Ähm, und ich habe gesagt, okay, wir verändern das ein bisschen ab, weil die Perspektive vom Bild hat nicht gestimmt. Wer Enterprise bei Star Trek gesehen hat, also The Next Generation, weiß, die The Map Bay, also die Krankenstation, ist ein bisschen komisch aufgebaut. Das heißt, wir mussten das Ganze ein bisschen zurechtschneiden. Mhm. Und dann habe ich dann gemacht, habe gesagt, okay, wir schneiden das ein bisschen zurecht, gucken, dass wir das ein bisschen hinmachen und der Rest ist abgezeichnet. Aber halt wirklich alles Ebenen ohne Ende. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Ebenen das waren. Aber ich liebe es. Das war so Spaß. Danke, Megabyte, dass du das noch reingepostet hast. Da sieht man es auch.
0: Ja, war cool. Das heißt, Star Trek äh, schaust du auch oder so? Mhm. Oder hast du mal geschaut?
2: Da muss ich meinen Liebsten beschuldigen. Der hat mich reingezogen. Ich habe mich vehement mein Ein ganzes Dicke. Leben gewehrt, Star Trek zu gucken. Ich habe gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ich bin Star Wars Fan. Ich bin
1: Dr. Who Fan, yeah. aber nicht Star -Trek. Noch einer für Star Wars.
0: Ja, aber, aber da hat er vollkommen recht damit.
2: <lacht> Und dann, ich weiß gar nicht, mit was wir angefangen haben. Also ich hatte damals Into Darkness geschaut, weil Benedict Cumberbatch... Äh, mm. Ah, okay. In, ähm... Und damit war es aber dann für mich gegessen mit Sascha. Und dann kam er ums Eck und dann, wir haben glaubt, was haben wir geguckt? Ich glaube, wir haben tatsächlich den einen Film geguckt, wo Kirk und Spock in die Vergangenheit reisen und ne, diese Wale retten. Ja. ja, genau. Und dann war ich so ein bisschen intrigued und so, okay, ist ja ganz cool so. Und dann haben wir angefangen, The Next Generation zu schauen. Dann war es um mich geschehen. Ich bin nun ein Tracking. <lacht>
0: Ah, das ist oh, cool. Also The Next Generation war auch echt cool und vor allem vom, äh, nicht Anführungszeichen vom einerseits vom äh, Wert jetzt hier auch philosophisch oder sowas teils die Episoden. Das ist echt cool.
2: Das stimmt. Hatte wirklich echt einen echten coolen Wert auch. Also es sind so moderne Theorien und und Sachen und Erkenntnisse drin. Weißt du, so, hä, wow, das ist voll weit so für amerikanisches Fernsehen. Weißt so richtig?
0: Und vor allem für damals auch.
2: Mhm. Ja, und abgesehen von Star Trek natürlich Doctor Who, ganz klassisch. Ich habe mich von, von Christopher Eccleston, also dem neunten Doktor, den neuen Doctor Who-Folgen allerdings, die alten habe ich gar nicht gesehen, leider, kommt man halt aber auch schlecht dran. Habe ich bis zu Peter Capaldi alle gesehen. Mir fällt, fehlt jetzt gerade noch der 13. Nee, was ist Peter Capaldi? Ist ja schon der 13. Nee. Mir fehlt also auf jeden die Fall die Frau.
1: Zu den die die alten kommt man mittlerweile besser ran. Da gibt es auf Amazon jetzt digitale Sachen. Ähm, habe ich mal vor einem halben Jahr, habe ich mal die ganz alten Dr. Who geholt, also vom 1. bis zum 12. glaube ich, ist, wo dann die neue angefangen hat. Ich habe es nicht richtig im Kopf. Ach, ähm, bei cool. den ganz alten, da fehlen aber leider ein paar Episoden, weil die BBC damals die verbrannt hat. Ähm, aber das, das, das okay. ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich harte Kost die allererste anzugucken, weil das war so richtig Anfangsfernsehen von damals, aber spannend wenn man es mag
2: ja, und wie gesagt Star Wars, aber wenn ich über Star Wars anfange habe ich gleich ganz viele Hater vor mir stehen weil ich mag die neue Trilogie und ich mag Kylo Ren <lacht> <lacht>
0: Ich meine, es gibt Schlimmeres. Mich hast jetzt nicht so mitgenommen, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Star Wars The Clone Wars oder sowas. Aber... Das ist auch äh, ganz was, was, was
1: Ich weiß nicht, ob du das erreichen kannst. Musstest
2: du das immer einen mitnehmen? Also ich meine, man kann auch einfach mal was nur so genießen, weil es halt cool knallt.
1: Das stimmt, ja. <lacht> stimmt auch wieder. Ich finde Klar. bei Dr. Who die Fantasie ganz toll, dass sie halt jedes Mal irgendwo anders reingehen und sie sich da so jedes so Mal die Mühe machen, das anders zu so gestalten, mit anderen Hintergrundgeschichten... Ähm, jede Episode ist für sich einfach so eine kleine Story in, in sich stimmt. reinkapselt. Sie haben zwar schon irgendwo eine Verknüpfung, aber ich finde es immer total spannend zu sehen, okay, wo gehen sie denn jetzt hin und wir sind da, die Leute, was ist da für eine Backstory? Das ist wie so Mini-Geschichten.
2: Tatsächlich Star Trek sehr, sehr ähnlich, ist mir jetzt aufgefallen. Also Star Trek hat zwar die Enterprise als Grundthema, aber sie finden tatsächlich immer noch neue Wege, da so neue Völker irgendwie reinzubringen. Ist nicht immer höchst kreativ, wie die Völker aussehen, aber die haben ihre eigenen Bräuche und Sprachen. Wer jetzt Star Trek guckt, wird lachen, aber seine Arme sind weit offen. <lacht> ja.
0: Aber genau, also zum Beispiel äh, eben die, äh, die Folge von Picard mit dem einen Typen auf dem Planeten eben. Ähm, der äh, wo sie dann gemeinsam lernen, sich zu miteinander zu kommunizieren, wo der eine dann so immer in so Sinnbilden oder beziehungsweise mit so Mythen oder sowas äh, spricht, auch so Dorogin Gilad oder wie auch immer der das immer gesagt hat, ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Das war aber alles. Ich habe äh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie er es genau gesagt hat, aber ja. Aber ja. eben genau das, was du jetzt gerade auch meintest.
2: Das ist dann einfach cool, so. so. Sci-Fi-Welten ja. und so. Aber neben Sci-Fi finde ich natürlich auch so Fantasy sehr cool. Also, die Karlsruher werden jetzt hellhörig. Äh, das Peter- und Paul-Fest in Bretten. Da war ich auch schon ein paar Mal. Das Mittelalterfest. Und mein Gott, es ist geil. Ah, ich habe ein Gewand, ja, Bitches.
0: <lacht> <lacht> das machst du auch noch. Also, okay.
2: Nein, nicht, nicht aktiv. Also, das ist wirklich nur so einmal im Jahr Fun. Das ist jetzt nicht, wo ich irgendwie krass viel dabei bin, bei so Mittelalter-Sachen, sondern tatsächlich bloß in Bretten. Weil halt
0: Heimatliebe.
1: Okay. <lacht> um Einige ähm, Sache noch, bei uns langsam die Zeit ausgeht. Ähm, du hast noch zu uns gesagt, du schreibst sehr gerne. Kannst du uns noch darüber was erzählen?
2: Ja, gerne. Also ich habe ähm, ja, auf Animex mit Rollenspielen angefangen und so. Und das hat sich dann immer gesteigert, so von Rollenspielen. Ich mache heute tatsächlich keine mehr, weil, a, die Zeit fehlt und... B, ihr kennt beim Furry Fandom, die meisten wollen halt nur das eine. Das finde mm. ich sehr schade und sehr langweilig und sehr nervig. Also probiert es erst gar nicht, sonst gibt es Krawall. <lacht> ähm, ne, dann habe ich angefangen, Fanfictions zu schreiben, weil man kennt Früher war 2014, 15, rum so die YouTube-Szene ganz heiß mit Fanfictions. <lacht> da war ich, glaube auch eine Zeit lang mal bekannt. Auch unterm dem Cynthia-Namen findet man noch heute. Ist natürlich nicht mehr aktuell. Ich hippe die Leute auch tatsächlich nicht mehr, aber man findet so YouTuber-Fanfictions. Rewils, Tardy, was habe ich noch geschippt? Keine Ahnung. Also mögliche. Ähm, ja, und die kann man noch heute lesen. Ich habe aber auch neben den Fanfictions. Ich habe auch eine Star Wars Fanfiction, aber das ist mehr so eine Verarschung mit einer Freundin gewesen. Die ist lesenswert, weil sie lustig ist, ein bisschen auf Crack sozusagen. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch ein Buch geschrieben, ist momentan ein bisschen auf Pause, weil. Keine Zeit und keine Muse leider auch, aber da ging es um zwei junge Kerle, die sich ineinander in der Schule verlieben und so das, wie ist es LGBTQ sein, so ein bisschen zu erleben auch und das Ganze ein bisschen kennenlernen und sich selbst kennenlernen und da geht es in der Story auch so ein bisschen darum, dass eben nicht alles, was sich liebt, sollte auch zusammen sein, so die Moral der Geschichte. und da habe ich tatsächlich schon 30.000 Worte, ähm, die Buch buchaffieden werden wissen. Das ist schon tatsächlich ein ganzes Buch. Oh ja. Wenn ich gerne mal reinlesen möchte, findet es unter Thorns Have Roses, also Don haben Rosen und dann Cynthia Feline auf Budpad oder Fanfiction.de. Man kann mich googeln, man findet mich unter Cynthia Feline tatsächlich eigentlich überall. Ich habe übrigens einen Namens-Counterpart, die macht aber nichts mehr, die hat ein bisschen Fetischkunst gezeichnet, aber meine Sachen überlagern es mittlerweile tatsächlich. Also... Falls ihr oh. denkt, warum sind die jetzt alle aufgeblasen, ist nicht von mir.
3: <lacht>
1: okay, aber ziemlich vielseitig, ja. was, du, was du grundsätzlich so machst, also Wahnsinn. Und ähm, gerade bei dem Buch, dem Roman, würde ich gerne mal reinlesen. Ich hoffe, du machst den auch mal fertig, weil es klingt vom Thema schon sehr spannend.
3: Oh,
2: hoffentlich irgendwann. Das Problem ist halt auch man je länger man aus der Schule raus ist, desto mehr verliert man natürlich auch den Bezug dazu. Äh, da fällt es einem natürlich irgendwann auch so ein bisschen schwer. Aber pff, ich schaue noch mal rein. Ich muss sowieso noch ein paar Dinge <lacht> überarbeiten, weil es jetzt auch ein bisschen outdated ist. Da sind ein paar Dinge drin, die ich so heute nicht mehr vertreten kann. Ich finde, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen toxisch, wie man heutzutage sagt. Muss nicht unbedingt noch mal rein. Aber ja, wenn ich es mal irgendwann mein Leben veröffentliche,
3: melde ich mich. <lacht>
1: ja, Wir sind auf jeden super.
0: Fall weiterhin gespannt. <lacht>
1: Ja, für euch gibt es jetzt nochmal den Linktree von der Cynthia. Da findet ihr eigentlich alles von ihr. Von Facebook, Telegram, Instagram, alles mit dabei. Der ist jetzt im Live-Chat zu sehen. Das ganze Interview für alle, die es von Anfang her mit dabei waren, gibt es dann später auf YouTube, Soundcloud und bei uns auf der Podcast-Library zum Nachhören. Und äh, ja, liebe Cynthia, danke, ja, dass du...
0: Ja? Die wichtig äh, das, dafür ist immer noch die Zeit, äh, die wichtigste Frage, die immer gestellt werden muss. Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
2: Ich bin halber Italiener, also muss ich sagen, ich muss diesen Kapitalverbrechen an mein Land sagen, nein Leute. Sehr
0: gut. <lacht> nein, wir das haben Pizza schon wieder tut ein Foto.
2: Italiener weh. <lacht> ja, oh,
0: das nee, ist das ist immer noch so ein Scherz, den wir uns immer am Ende erlauben <lacht> und schauen. Ob die Menschen auch Geschmack haben oder nicht.
1: <lacht> <lacht> auch wenn Frau Mura da anderer Meinung ist, zum Beispiel.
2: Das ist keine Geschmacksfrage, das ist eine Frage der Ehre.
1: <lacht> ey, aber die ananas ist gar nicht mal so klein, ne?
2: Lass die Ananas aus dem Spiel jetzt.
1: <lacht> okay, wollen wir ja keinen Streit anfangen. Ähm, Doch, da ja. <lacht> aber bei sowas, da hört der Spaß auch. Aber ich... Das hat der Spaß und die Freundschaft auch, Frau ja,
2: Aber sowas Ja, Ja, wow. was wolltest du fragen?
1: Ja, hast du denn noch abschließende Worte? Was Möchtest du noch was loswerden?
2: Per se loswerden, nichts, aber ich möchte mich auf jeden Fall fürs Zuhören bedanken und dafür, dass auch so viele eingeschaltet haben. Ich sehe auch sehr viele im Live-Chat und ich weiß, dass auch einige von mir zuhören. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Da gehen die imaginären Küsschen raus und ja, habt noch einen schönen Abend, habt eine schöne Woche. Schaut noch rein, was es bei mir so gibt. An Weihnachten gibt es wieder Weihnachtsspecials. Kommt gerne mal bei unseren Livestreams vorbei. Vielleicht gibt es auch mal wieder, also nicht mal wieder, aber neue Art Streams von uns auch. Schaut einfach vorbei, kann mal interessant sein. Also am aktivsten bin ich übrigens auf Telegram. Auf Facebook nicht mehr, meine Seite wurde gesperrt. Der Link geht auch nicht mehr wahrscheinlich. Also Telegram generell, Twitter auch sehr gerne, da kommt auch alles Neue drauf. Ich habe auch einen Discord-Kanal, wer möchte, der ist so halb am Leben. Und Fair Affinity natürlich. Schaut einfach vorbei, guckt euch das mal an, macht es euch gemütlich und einen schönen Abend noch
0: cool yeah. Dann vielen herzlichen Dank, dann lasst euch das definitiv auch nicht entgehen und wenn es mal einen Stream gibt, dann äh, könnt ihr die Gelegenheit nutzen und dann bedanken wir uns aber auch genauso herzlich für den Einblick ein bisschen in, in deinen Künstleralltag.
2: gerne ja, doch, kein Problem.
1: Damit wünsche ich euch einen ganz guten Abend und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bei uns am Mittwoch äh, zur Lokians Show und am Wochenende am Samstag zum Furry-Tag. Bis dahin, gute Nacht.
3: Bis, bis dann, ]stag. ciao. Tschau. Tschüss.